0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica, edição número 44. É a primeira de 2022 e, como tal, em meu nome, em nome do Tiago, do Carlos e do Pedro, desejamos a todos aqueles que nos seguem um feliz ano de 2022, preferencialmente bastante melhor do que aquele que se passou e, principalmente, no que diz respeito ao Sport Lisboa e Benfica. Esse será um dos temas desta edição, passar em balanço, ou fazer um balanço, aquilo que foi o ano de 2021 para o Sport Lisboa e Benfica, antes, porém, faremos como é habitual e por ordem cronológica análise ao encontro com o Futebol Clube do Porto para a Liga, que terminou com uma derrota por três bolas a uma e deixou o Benfica a sete pontos da liderança. Da Liga naquela que foi a segunda, diremos, a segunda estreia de Nelson Veríssimo como treinador interino do Sport Lisboa e Benfica. Faremos também um, o lançamento do próximo encontro, no caso, frente ao Passos de Ferreira, um, e discutiremos uh, aquilo que se pretende para a equipa B, à luz de recentes notícias que davam conta ou dão ainda conta uma vez não haver ainda qualquer confirmação oficial da possibilidade de João Sacramento, atual treinador adjunto da Roma, onde acompanha José Mourinho, de assumir o comando da equipa B e então tendo essa essa possibilidade como pano de fundo perguntamos ou discutiremos no painel e também convosco, aqueles que nos seguem. Aquilo que se pretende para a equipa B, como sempre estão convidados a participar e, portanto, não se acanhem, juntem-se a nós, escrevam também na caixa de comentários aquilo que pensaram, pensam do Benfica ao longo do ano, discutiremos todos, então, os quatro e também com vocês, aquilo aquilo que me chamou a atenção no ano de 2021, mas uh, começaremos com aquilo que concluiu o ano e que foi a derrota com o Futebol Clube do Porto. Boa noite Pedro Carmo, uh, pedi-te então uh, um primeiro comentário, ou a forma como tu viste o encontro uh, que terminou com a derrota do Benfica por 3 Ora,
1: Boas noites, saudações benficistas, bom ano para todos. E esperemos que este ano 2022 seja mais simpático que o ano 2021 para todos nós benfiquistas, porque foi um ano muito mau e teve o seu culminar de uma forma bastante cruel, negra, mas também espectável. Como disseste bem, foi a segunda estreia de Nelson Veríssimo ao comando da equipa principal do Benfica. E como falámos no no programa anterior, era era difícil haver grandes mexidas em tão curto espaço de tempo, é, havia uma, até por, pelas ausências que, obriga, que, que já eram esperadas de, que, do, do plantel dos jogadores que não, não podiam estar disponíveis para, para este jogo, portanto, havia uma, uma alternativa que o, que, que o Veríssimo fez, que tinha a ver com a, com a tática do, da equipe, o 4, 4, para mudar para 4-4-2. Uh, isso aconteceu, portanto, isso verificou-se, uh, estava muito pensávamos que podia assim ser e, e verificou-se, mas que a surpresa de, de ser o Almeida o lateral esquerdo, penso que poucos estavam, tinham avançado isso, uh, e de facto uh, não deixou de surpreender, tendo em conta que, que haveria outras opções, como por exemplo o Gil Dias, que podiam chegar por caso. Foi uma surpresa que teve os seus custos mais à frente durante o jogo, que, que já lá iremos. O jogo em si não começa mal, aquilo que tinha sido o jogo anterior para a taça, para tudo o que se tinha passado uh, para o estado anímico que, que aquele plantel, que aquela equipa de, deve estar os primeiros 20 minutos não foram maus, o Benfica não não se escondeu, o Benfica não não se não se encolheu, tanto baixo que o Benfica tentou, tentou jogar, a equipa tentou jogar olhos nos olhos, não, não se intimidou tentou mas não conseguiu e a partir do momento em que em que sofre os golos, pronto, a equipa quebrou e a partir daí foi difícil foi difícil dar a volta. Não, o Porto não teve a força que teve no, no jogo para a taça, também a ausência do, do seu grande craque, Luís Dias, também fez alguma, alguma moça, mas, a verdade, foi, foi suficiente para, para encostar o Benfica, não diria encostar o Benfica às cordas, mas a, a ser claramente superior ao Benfica. Na segunda parte, quando o Benfica consegue dar um arzinho da sua graça e a pôr-nos a, a esperar uma, uma reviravolta, ou pelo menos darmos luta e discutirmos o resultado até ao fim, quando o show que reduz para, para 2-1, o André Almeida é expulso. E, e é aqui que, que o jogo, pronto, se já estava difícil, tornou-se muito mais, muito mais difícil... Benfica pouco conseguiu fazer a partir daqui. O Porto controlou o jogo e foi com, com, com naturalidade que depois chegou a, ao gol da, da tranquilidade. Um, e é este o ponto que talvez o Veríssimo terá falhado. Nosso, porque nós fomos vendo e, a discutir, a, a analisar o jogo com, com amigos benfiquistas e íamos comentando o jogo conforme ele mente, quando A partir do momento Almeida leva o amarelo nós começámos a suspeitar que se calhar era bom tom uh, ele trocar o André Almeida. E faz-me um bocado de confusão que o treino, se nós ali na bancada, na bancada, neste caso, na televisão, uh, a ver o jogo sentimos com uh, o André Almeida que aquilo não ia correr bem, faz-me confusão como é que os treinadores ali lá em baixo não, não conseguem sentir isso. E acho que isso nos custou caro. Uh, não só a inclusão do Almeida, mais uma vez, do titular que depois teve este teve esta conclusão e pronto e o Benfica acaba o jogo com mais uma derrota mais uma, não diria humilhação mas mais uma derrota por números pouco simpáticos que acrescentam a um um score que temos com o Porto completamente lamentável isso sim humilhante não o jogo em si, mas a sequência de derrotas que temos com o Porto, isso sim é humilhante Uh, eu ouvi dizer que acho que não, em muitos anos nunca tínhamos perdido oito vezes seguidas com o Porto, portanto não sei se é a primeira vez que acontece, mas que há
2: não perdemos oito, para ter lá a calma contigo. Não foram oito, não ganhamos nos últimos oito jogos. Ganhamos, por... Não ganhamos todos outros. É. Calma. É, é mau, mas
3: não é, é tão mau. É época passada foram dois.
1: Horrível,
2: empates, mas pronto. Não, pronto,
1: ah, ok, não ganhamos, vai dar ao mesmo praticamente. Uh, e de facto isso sim é humilhante e, e e pior, a forma, a facilidade com que o Porto nos ganha. é uma, isso é uma coisa que me custa imenso. Não só estes dois jogos, o Porto ganhou fácil. O, a final da Supertaça... A Supertaça, a final da Supertaça... O Porto também nos ganhou fácil. Portanto, a, a Taça de Portugal, o, que fomos à final com o Porto, também foi fácil. Quer dizer... Isto não pode ser. Não, o Benfica tem que conseguir dar a volta. Não, não por mais que seja tão rápido, mas... Acaba por ser esta esta sequência que que é humilhante e não o resultado em si. Mas pronto, é é o culminar, é um um jogo e é uma sequência que que demonstra bem como tem sido o Benfica nestes últimos tempos e essencialmente neste último ano. E já lá vamos fazer a análise do ano ano 2021, mas este jogo é o retrato fiel de tudo o que tem sido. É o culminar de um caminho que, que esperemos que tenha mesmo terminado aqui, que a partir de agora haja nova vida apesar de veríssimo ter que mudar muita coisa ter que mudar muito mais do que mudou agora que é perfeitamente compreensível que não tenha mudado muito, mas a partir de agora tem que mudar muita coisa até mesmo para o Benfica se conseguir Eu, em, em conversas com benfiquistas há sempre aquela história de, de dizer, ah pá, pior não pior não vai ficar, portanto a partir de agora pode só melhorar, não, infelizmente ainda pode piorar E, portanto, convém que o Veríssimo e a estrutura lhe dê o apoio suficiente para que que ele consiga mudar coisas. E e porque o Benfica tem mesmo que mudar muita coisa.
0: Carlos, boa noite. Concordas com isto que o Pedro disse? O Benfica, começando pelo fim, neste caso, o Benfica precisa mesmo mudar muita coisa. E pode ser já tendo, obviamente, o encontro com o Porto
3: como... Ponto. Sim, antes de mais, boa noite. Saudações benfiquistas a todos um, e o desejo de um, de um ano de 2022 uh, muito melhor que 2021 do ponto de vista desportivo e com saudinha para toda a gente que, que é o que faz, mais falta faz nesta altura do campeonato. Um, relativamente a, pegando naquilo que foi o, o, a conclusão do, do Carmo, certo, uh, o Benfica precisa de mudar, precisa mudar muita coisa, mas um, precisa de mudar coisas do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da entrega, da atitude, da aplicação dos jogadores, mas, mais do que tudo, o que o Benfica precisa de mudar é uma questão de mentalidade, E, e correndo o risco de ser repetitivo para quem nos ouve há mais tempo, Há muito, muito tempo que eu digo que estes jogos se ganham muito mais com a cabeça do que com aquilo que que se vai fazer do ponto de vista técnico ou tático ou ou até do ponto de vista físico, daquilo que se faz com as pernas. É na cabeça que estes jogos se ganham, na na mensagem que é passada, na forma como é passada, no no incutir nos jogadores uma mensagem correta sobre o peso histórico que, que tem uh, o, o envergar aquele, aquela camisola, uh, a responsabilidade uh, para com uh, os supostos uh, 6 milhões de adeptos só, só em Portugal, mais alguns espalhados aí pelo mundo, mas não discutindo uh, o rigor desses números, um, uma, uma, uma falange adepta gigantesca que o Benfica tem, uh, sendo majoritário em Portugal e, e com representação pelo, pelos quatro cantos do mundo, como se costuma dizer. E, portanto... Um, Vestir a camisola do Benfica tem que deixar de ser algo que que seja encarado de ânimo leve e que se vê muitas vezes nas declarações dos jogadores que mal chegam e muitas vezes quando vêm ou das camadas jovens ou... Na, na, na algumas das aquisições que se fazem nos campeonatos sul-americanos e afins que mal acabaram de chegar e, e já estão a dizer que uh, estão muito contentes e muito orgulhosos de envergar o Benfica, a uh, camisola do Benfica porque pode ser uma grande oportunidade de dar um salto para outro tipo de campeonatos, etc. E, portanto, é, é toda, toda esta mentalidade que tem, de alguma forma, que mudar. Uh, tem que chegar ao Benfica tem que ser considerado por qualquer jogador, venha ele das camadas jovens ou de um campeonato periférico ou o que seja, tem que ser considerado um ponto alto na sua carreira, sempre, e portanto há toda toda uma mensagem que tem que que ser passada desde desde a base e que seja concentrânea para que que esta esta questão claramente mental que nós temos nos confrontos com os grandes e com especial incidência nos confrontos com o Porto deixe de de se verificar. E portanto, Partindo justamente dessa dessa base necessária de de mudança, um um primeiro olhar àquilo que foi a estreia, ou a segunda estreia, de Nelson Veríssimo, é que mudou, efetivamente. Mudou desde logo na na questão questão tática, não teve medo de cortar algumas das amarras que vinham do do, do passado recente, mas... E quando aqui fizemos o lançamento do jogo, seja aqui, seja noutros fóruns, seja em off, muitas vezes eu, quando quando falava na na hipotética mudança para uma linha de quatro ao nível da defesa, era confrontado com com aquela argumentação de de que não se pode mudar tudo de uma vez, por causa das rotinas e dos processos consolidados, e eu repito que Uh, se houvesse processos consolidados e rotinas consolidadas, o Benfica não tinha mudado de treinador. Tinha resultados, jogava a bola, ganhava jogos, ou pelo menos estes jogos importantes, uh, e, e não teria sido necessário mudar de, de, de treinador. E, portanto, uma de, um dos grandes receios que eu tinha, uh, posso dizer que ainda tenho, porque isto foi só um jogo, carece de, de, de continuidade e de confirmação, era até que ponto é que Nelson Veríssimo teria carta branca da... da da direção que que o sustenta para, eh, não vou dizer não não é dar uma carta branca às revoluções a mudar tudo e mais alguma coisa mas uma carta branca para que Nelson Veríssimo possa mudar de acordo com aquilo que ele defende aquilo aquilo que ele acha melhor para a equipa eh, e que sejam os princípios eh, que ele ele quer ver implementados na equipa e e, portanto que não tenha tenha que levar compressões eh, extra aquelas que os jogadores lhes dão nos treinos e afins, no no momento de constituir o Onze e tomar as decisões em prol da equipa. E dito isto... Veríssimo efetivamente mudou, fez um corte com o passado recente. Pode-se dizer que há a questão do castigo de Otamendi, aliado ao facto de termos a a lesão prolongada de Lucas Veríssimo, etc. Mas eu estou em crer que o modelo de Nelson Veríssimo oscilará sempre, consoante as circunstâncias do jogo, entre ou um 4-4-2 ou um 4-3-3. Dito isto, desta vez mudou para uma defesa a 4, com com o Morata à direita, algo que foi sempre... completamente uh, rejeitado, uma ideia completamente rejeitada por Jorge Jesus, pela, pela minha observação do jogo. Não foi por aí, portanto, há, acho que não havia efetivamente receio nenhum uh, de colocar Morata à direita. É claro que é preferível ter um, um central destro e um canhoto, mas havendo dois canhotos disponíveis não há uh, problema nenhum em colocar aquele que fica mais desadaptado, uh, ou seja, uh, o mais rápido, ao lado, de desadaptação e, portanto, farmia muito pouco sentido se fosse Vertonga a jogar à direita, um, mas um central que seja mais rápido tem outra facilidade em compensar os, uh, as, as, as desintonias naturais de, de estar a jogar no, no, no lado oposto ao, ao seu pé natural. Um, agora, uh, tudo bem relativamente aos centrais. André Almeida experimenta uma nova posição, desta vez, não não que lhe seja totalmente virgem na carreira, mas vai para para a defesa esquerda. Na minha aposta inicial para o 11, eu apostava mais em que fosse Lázaro a a jogar desse lado, não que tenha visto grandes coisas de Lázaro, mas porque André Almeida tem tem sido, nos últimos tempos, um jogador em foco e em foco pela negativa. E o que é que 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 aconteceu? Mais uma vez... Há influência direta de de André Almeida naquilo que foi o desfecho do jogo. Mas já lá vamos. Portanto, dizia eu, Almeida à esquerda. O miolo com apenas dois jogadores, já que nem Everton nem Rafa são jogadores com, com tendências defensivas... Para mim é aqui que começa um pouco o problema, porque num, num jogo destes contra, contra uma equipa contra o Por, como a do Porto, o meio-campo a três seria fundamental. E depois, uh, Romano, no ataque posicional e Ramos mais solto. Uh, portanto, isto na realidade nem era bem um 4-4-2, era quase um 4-4-1-1. Um, um, que que teve como resultado, durante ali a primeira meia hora do jogo, efetivamente uma maior pressão na saída de bola do Porto. O que se viu foi essa tal mudança de atitude, uma uma equipa mais coesa e mais ligada na na pressão alta que estava a tentar fazer. O Porto, obviamente, com mais bola... seria mais ou menos expectável, tendo em conta o contexto que, que antecedeu o jogo e todo o ambiente à volta da equipa, mas o Benfica também com um ou outro lance perigoso, nomeadamente em transições e em contra-ataque, e portanto temos um bom jogo, até ali à meia hora, uh, e, e em bom rigor, acho que, que é da elementar justiça que se diga que, não, que até esse momento não se terá sentido de sobremaneira o, 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 as ausências quer de, ou também de quer de Grimaldi, quer de Darwin. Uh, só que depois uh, temos o lance do golo. Uh, que, além da questão da da, da falta ao nível do domínio da bola pelo jogador do Porto, acho que causa-me mais estranheza a passividade que se viu no lance com uma reposição rápida em que um apanha-bolas tem... papel preponderante no no lance, a equipa fica mais ou menos parada a ver, no 2-0 logo a seguir a mesma coisa, alguns dos traços habituais, que é Almeida apanhado completamente fora de posição a marcar com os olhos, e depois João Mário passivo a ver Otávio temporizar a seu belo prazer para fazer um cruzamento, que diga-se, é bom da verdade, que lhe saiu perfeito. PP antecipar-se facilmente a uma defesa que é obviamente apanhada em contrapé pela pela procura da profundidade, aliás há uma semana quando tivemos aqui uma discussão um bocadinho mais estática com a presença também do do Laurindo, quem saúde que já vi que está por aí pelos comentários falei justamente na dificuldade que as equipas enfrentam sempre que se procura a profundidade, sempre que se procura o cruzamento mais perto da linha de fundo e portanto de repente o Benfica está a perder 2-0. Com com, alguns dos culpados do costume. É mais do que mera coincidência que uma grande parte dos gols sofridos pelo Benfica nos últimos tempos sejam sempre pelo lado onde está André Almeida, seja quando joga como central do lado direito, seja desta vez como quando jogou a lateral esquerdo. E, portanto, o o Benfica vai para intervalo a perder 2-0. tem uma boa entrada no no, no reatamento, marcar aos 46 minutos é é do melhor que pode acontecer para uma equipa que que se encontra em desvantagem, só que logo a seguir, Almeida, que está ainda não contente com com o contributo que já tinha tinha dado ao jogo, expulsa-se, porque a realidade é essa, eu entendo um lance daqueles para um primeiro amarelo, o jogo está quentinho, há um lance em que senão não se chega atempadamente e, portanto, vai-se com um atraso. Agora, um jogador que não é nenhum jovem, um jogador da, com a idade e com a experiência de, de André Almeida, tem forçosamente que perceber que mais vale deixar passar um jogador do que fazer entradas daquelas quando já tem amarelo. E, portanto... Eu até sou daquelas pessoas que que defendo a utilidade de jogadores como o André Almeida, num plantel, porque é um jogador que nunca vira a cara à luta, é um jogador importante no seio do grupo, é um jogador que, pela sua polivalência, está sempre disponível para fazer várias posições. Agora, acho que pode ser um suplente importante. Pela quantidade de de posições que pode fazer. Não pode ser um jogador titular com com lugar cativo. Acho que já foi mais. Acho que já foi mais. Acho que já foi mais. também já não está propriamente no auge das suas suas, potencialidades. Mas ainda assim, não pode ser um jogador com com lugar cativo, seja seja em que que posição jogar. Porque tem sido por demais, às vezes, em que tem uh, uma influência direta uh, e negativa no, no, no que é o desfecho. E, portanto, a seguir a isto, uh, quando a equipa se podia empratigar a ir em busca do empate um, à, à expulsão, Uh, logo a seguir ainda há o lance do Gonçalo Ramos, que, que o salva sobre a linha, que poderia mesmo assim ter dado o 2-2, apesar de já a inferioridade de américa, e depois as mexidas foram, foram desastrosas, uh, e aqui uh, se, se elogiei uh, o arranjo inicial de, de Nelson Veríssimo, embora ainda com a nuance de não ter um meio-campo 3, uh, acho que ao nível das substituições uh, não esteve bem, nomeadamente uh, tirando Rafa no com, com o Benfica em inferioridade numérica uh, se, se já seriam importantes uh, as hipotéticas arrancadas de Rafa e mudanças de velocidade em inferioridade numérica mais ainda uh, e portanto uh, com este com, com o resultado da, dessas mexidas o Benfica basicamente uh, foi desaparecendo e, e portanto uh, foi foi uh, ótimo para o coletivo do Porto que, que ganhou bem Uh, e num jogo em que Nelson Veríssimo tinha pouco ou nada a perder, lá está, acho que não esteve mal no 11 inicial exceção feita à questão de André Almeida esteve mal na, na, nas, nas substituições portanto um, no, no compito geral nem bem nem mal apesar de poder, poder servir como atenuante o facto de poder-se dizer que, está, que se desorientou com a inferioridade numérica o que seja, uh, o que é certo é que o Benfica, uh, lá está acabou por igualar alguns índices, ou perto disso, com o Porto no que foi a totalidade do jogo, o Benfica termina com mais posse, com 52%, o Porto faz 14 remates, o Benfica faz 12, o Porto faz 7 rematos perigosos, o Benfica faz 6, o Porto faz 6 dos seus rematos perigosos à baliza, o Benfica faz 5, só que depois a eficácia não existiu. E, portanto, quando o quando Benfica, com, com alguns fatores vá, contextuais que o poderiam trazer para uma situação de inferioridade, não converte as, as poucas oportunidades que, que conseguiu, apesar de tudo, construir. Acaba por ser uma derrota natural, que vem alongar o tal histórico. Já, já vamos lá estar em oito jogos sem conseguir ganhar aquele que tem que ser o nosso adversário direto. E, portanto, a única coisa que eu espero é que também, porque não era, não era de esperar milagres com dois treinos, um, que agora, daqui para a frente, com, com, com tempo para preparar, uh, por exemplo, agora o jogo com o de Ferreira, não é? Tem, há uma semana inteira de trabalho, um, que, que Nelson Veríssimo uh, ponha a, a sua cabeça no sítio e a dos jogadores, a começar por aí, porque uh, o, que, o que o Benfica mais precisa é, porque vai sempre haver contrariedades, esteja o Benfica a jogar bem, esteja a jogar mal, é esta o que tem que desaparecer é esta facilidade ou ou fragilidade com que o Benfica se afunda à primeira contrariedade que qualquer jogo nos traga e recordo, ainda pré- Nelson Veríssimo, uh, aquilo que aconteceu por exemplo no jogo em casa com o Bernic o Benfica está muitíssimo bem e repetício e repito o Benfica está, está muitíssimo bem até aos 70 minutos e assim que sofre um gol a equipa desmorona-se completamente, e é isto que, esta fragilidade mental que, que a equipa do Benfica exibe há muito tempo a esta parte e que, e que tem que ser, se eu, se eu tivesse que dar uma, uma lista de tarefas a Nelson Veríssimo essa é claramente a primeira, a primeira grande alteração que tem que se fazer, conseguir trazer consistência mental uh, à equipa o resto, que também há muito e sim para fazer, virá a seguir mas uh, temos tempo a falar aí sobre, sobre os outros temas.
0: Ora Tiago, boa noite um, então já agora, ver se concordas com o, que disse, com o que disseram o Pedro e o Carlos e, e, e para ti lance-te uh, uma pergunta, uh, estava aqui a ouvir o Carlos a falar sobre a presença de André Almeida na equipa ou seja o nosso nobreíssimo sabe quem é André Almeida conhece André Almeida sabe as posições que ele joga o que faz aquilo que é capaz de fazer sabe que ele está de momento em má forma e faço a pergunta a ti não o fiz ao Carlos não ao Pedro porque é que mantém André Almeida a jogar Uh, está, está a jogar neste momento por decreto, a protagonista mudou de treinador e André Almeida continua a jogar, sempre nos últimos jogos, sob as ordens de Jorge Jesus, já havia sido um, just, abaixo do nível que apesar de tudo nós sabemos que ele, que ele tem, ou do, do nível que esperamos que ele tenha.
2: Boa noite a todos, um, epá, eu por acaso aí. Creio que temos que contextualizar um pouco a coisa, não é? O Benfica apresentou-se no dragão sabendo que não ia ter Grimaldo e portanto creio que é reconhecidamente daquilo que vimos este ano ele diz também não é a solução para aquela aula uh, principalmente por aquilo que não sabe defender e Lázaro uh, quer dizer não tem sido propriamente também um atleta muito utilizado E e, e falando de Almeida, e eu concordo com aquilo que foi dito, principalmente agora pelo que o Carlos disse sobre a utilidade de André Almeida, também não acho que André Almeida tenha condições para ser o titular do Benfica neste momento. E mesmo em forma, não considero que André Almeida, no Benfica, que nós nós projetamos, idealizamos e que também, em certa parte, idealizamos esse Benfica com base naquilo que vimos o Benfica a fazer, felizmente ainda tivemos o prazer de ver esse grande Benfica, principalmente o Benfica da década de 80 e e início da década de 90, de facto André Almeida não é um jogador para estar no 11. Agora, se calhar, nós temos que olhar para o plantel do Benfica e perceber se este plantel do Benfica não tem várias lacunas. E na minha opinião tem várias. Uma delas é não termos um lateral direito que seja um titular indiscutível, com qualidade indiscutível para ser titular, e na esquerda não temos uma solução para ser de forma consistente um substituto à altura de Grimaldo. E portanto, com os condicionantes que existiam, eu consigo entender a opção de Nelson de Veríssimo propor André Almeida a jogar a lateral esquerda. E já agora eu queria, eu queria recordar, eu na altura disse isso também em grupos onde estou, não foi a primeira vez que André Almeida jogou a lateral esquerda no Dragão.
3: Oh, 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 Tiago, desculpa, só uma notinha. Eu só comentei porque André Almeida vem de uma sequência de péssimos jogos. Atenção. Porque já jogou não, muitas percebi, vezes a lateral esquerda e cumpre. Uh, uh, agora, é um jogador que neste momento está só brasas. E ao ser colocado em mais uma posição que não lhe é natural, estava-se mesmo a ver uh, aquilo que acabou por acontecer. É mais por aí.
2: Ok. Eu, não, mas eu percebi, Carlos. Mas, voltando àquilo que eu estava a dizer, a, a primeira vez que eu vi André Almeida a jogar lateral esquerda no um Dragão, também numa altura em que ele essencialmente estava a jogar a lateral direito, no Benfica já há muitos anos não jogava a lateral esquerdo, foi na época eh, 2013 2014-2015, em que André Almeida aparece a lateral esquerdo, na altura com o Jorge Jesus, eh, no Celberg clássico, também em dezembro, em que o Benfica venceu por 2-0 com dois golos do Lima. E com o André Almeida também, por coincidência ou não, logo no início do jogo, hum, ainda antes de 10 minutos, viu um cartão amarelo. Uh, o que também na altura não auspiciava nada de bom. A verdade é que André Almeida nesse jogo, ao contrário do que fez neste, conseguiu segmentar até o fim da partida e o Benfica acabou por conquistar os três pontos. Uh, portanto, acima de tudo para mim, uh, creio que, e agora voltando para o jogo e é, fazendo a análise ao jogo, que é isso que é o mais importante, uh, um bom sinal foi, que espero que seja que seja confirmado na próxima no próximo domingo é que Nelson Neveríssimo acabou com os três centrais e, portanto, o Benfica vai começar a passar a jogar em 4-4-2 ou 4-3-3. Eu acredito que ele vá fazer o 4-4-2 porque o Benfica o tem um plantel tão desequilibrado que tem muitas soluções de qualidade para determinadas posições e depois tem outras que as opções são muito limitadas. Uma das posições é esta, a das aulas. Outra é que o Benfica, neste momento, tem pelo menos 4 avançados e é muito difícil uh, para qualquer treinador com a fartura que tem não jogar pelo menos com dois. Não é? O Benfica neste momento tem Román, tem Darwin, tem Gonçalo Ramos, que foi uma das boas uh, opções no dragão, uh, e aparentemente será uma aposta de Nelson de Veríssimo, e ainda bem. E portanto, esse foi o primeiro, foi, o primeir, foi a primeira nota da partida. Eu concordo com, com aquilo que o Carmo disse, que o Benfica entrou bem. Creio que foi notório ao fim de... Entrou mais concentrada, mais focada do que no jogo na taça. Isso foi evidente e com uma postura completamente diferente. Evidentemente, uma equipa que muda de sistema tático, que passou o que tinha passado na semana do próprio jogo, no Dragão, com a saída do treinador, com o o próprio Nelson Veríssimo, a passar pela situação complicada que todos nós bem sabemos, com o falecimento da sua mãe e portanto com dois treinos era difícil podemos exigir muito a verdade é que sendo um facto que o Futebol clube do Porto estava mais perigoso e estava com tinha mais, notava-se que o Futebol clube do Porto era mais perigoso também não nos podemos esquecer que aos 30 minutos chegando a oportunidade do Benfica em que o Yara Uh, apareceu muito bem e permitiu uma boa defesa do guarda redes do Futebol Clube do Porto e logo de seguida ao golo do Futebol Clube do Porto. Golo esse que é precedido uma falta. Uh, e, é, e, e isto muda e muito aquilo que foi, que foi o resto do jogo, porque aquele golo em circunstâncias normais, covar então, uh, ainda hoje ninguém consegue perceber... Como é que aquele gol é invali- como é que golo é validado? E a verdade é que o gol é validado. O Futebol Clube do Porto mete-se à frente do, do marcador e, e o segundo golo que acontece praticamente seguida, evidentemente tornou as nossas as nossas a, a nossa expectativa de conseguir um resultado positivo no Dragão muito mais complicadas. A verdade é que a equipa do Benfica na segunda parte entrou muito bem faz logo o gol com o Romain Aramchuk sendo também que o Rafa na segunda parte começa a jogar futebol o que na primeira parte não aconteceu o Rafa teve, teve muito distante daquilo que pode e sabe fazer fez uma péssima primeira parte e o Rafa começa a aparecer mais no jogo é ele que acaba por desbloquear o lance e fazer a assistência para o Yara fazer o 2-1 e a equipa do Futebol Clube ficou nervosa e o Benfica mesmo com a expulsão de André Almeida que é bem expulso, aliás André Almeida poderia ter sido perfeitamente expulso no final da primeira parte com com uma entrada também despropositada e de facto isso aí é que eu não consigo perceber num atleta com a experiência de André Almeida como é que ele não se protegeu
3: até porque essa é entrada que tu dizes não só entra como ainda o agarra. Que é, que Exato.
2: E resulta ali numa
1: belíssima recepção de bola, não é? Que,
2: é, E estás a falar uma expulsão. Isso estás Sim. a falar expulsão, que é uma, é uma recepção de bola horrível, que depois ele não consegue ter a inteligência e a clarividência de, de evitar aquela falta que, obviamente, fa- faz o ser bem expulso. Se a primeira vez foi perdoada, a segunda vez não foi perdoada. A verdade é que a equipa do Benfica, mesmo com 10, continua a ser perigosa, continuou a estar por cima do jogo e o Futebol Clube do Porto de facto sentiu ali algumas dificuldades e não, e não lidou bem ao contrário daquilo que aconteceu no jogo da Taça de Portugal em que o Futebol Clube do Porto dominou o um jogo do primeiro ao último minuto, a verdade é que neste jogo tivemos um Benfica muito diferente e depois concordo com aquilo que o Carlos e caro, o Carmo também já disseram as substituições de Nelson de Veríssima acabaram por não ser felizes A saída de Rafa fez o Benfica acabar por perder um pouco o controle do jogo, um pouco a capacidade de sair em contragolpe e de aproveitar a velocidade de Rafa. A entrada de Tarapto também um pouco acrescentou, e de Pizzi, e de de, em aspas aspas. Uh, portanto o Benfica percebe uh, a ideia de veríssimo na substituição de Gonçalo Ramos por Seferovic até pelo desgaste do Gonçalo porque o Benfica jogou, apresentou-se em 4-4-2 mas era invisível que o Gonçalo principalmente no processo defensivo descia muito para junto ao meio campo, portanto o Gonçalo teve, um, teve, teve sempre um papel muito ativo uh, e, de, e desgaste ao longo de todo o jogo a jogar com 10, esse desgaste obviamente se supersaem em todos os atletas o esforço é muito maior, mas as substituições não sortiram o efeito desejado e o Futebol com o Porto acabou por fazer o 3-1 e, e matar o jogo. Venceu bem a partida, não há nada a dizer sobre isso. Uh, obviamente que também não podemos deixar de, de esquecer que, de facto, o jogo poderia ter sido diferente uh, se aquele gol não é validado e não sabemos que jogo é que teríamos, e isso é uma das coisas que uh, rapidamente, uh, e creio que nós devemos, e já devia ser obrigatório, nós termos os acessos aos áudios entre o vídeo-árbitro e o árbitro. Alguém tem que nos explicar como é que o vídeo-árbitro deixa passar aquele lance. Porque o árbitro no campo eu aceito. Uh, o, o jogo é rápido, é difícil. Agora Mas No
3: campo em direto também fiquei com a ideia que tinha sido com o peito. Eu
2: também, eu também. Só que há a primeira
3: imagem por trás, pronto. Quer dizer, Agora, o
2: vídeo-árbitro o vídeo-árbitro não pode ficar com essa ideia e, portanto, era bom que nós tivéssemos tivéssemos o acesso a a a esse áudio e e depois continuo, e eu já tinha referido isto no último último programa, continuo-me a fazer uma, e neste caso até foi com o Futebol Clube do Porto, creio que só há um lance, que é o lance do PP, que faz um zero de fora de jogo, que é é invalidado, mas tivemos mais quatro ou cinco minutos à espera Sim. de uma decisão do VAR. Uh, e, portanto, o jogo é marcado por este erro ah, grave, de arbitragem. Desculpa,
0: uh, desculpa uh, interromper-te uh, e a propósito de, de, do tempo. Uh, acho que foi a Lito Vidigal que disse uh, este fim de semana que não é admissível que se demorem sete minutos para esclarecer se um lance uh, deve ser um, invali- um golo deve ser invalidado por fora de jogo ou validado. Sete sim, minutos. isso. Isso
2: parece-me, isso, parece-me, isso parece-me evidente, não é? Quer dizer, já estamos aqui fartos de discutir isso. Mesmo no último programa, como eu dizia, nós falávamos isso. Mato o jogo, quer dizer, o, o jogo na taça de Portugal. Existiram eh, três lances em que isso aconteceu: dois de gols invalidados ao Futebol lisboa Benfica e um ao Futebol Clube do Porto. Em que, em média, perderam-se 4 minutos de jogo, ou seja, perderam-se, perdeu-se 12 minutos. Isto faz, não faz sentido. sentido, não faz sentido nenhum. Nós, nós, nós e tu assistimos tens exemplos
1: noutros campeonatos em que tu vês que as coisas estão a passar não Aliás, há aqui alguma tive... coisa que está a falhar.
2: Em mesmo ontem estive a assistir ao United ao Wolverhampton existe um lance que de facto até é claríssimo do Ronaldo, que ele, que ele acaba por marcar, mas foi, foi evidente. Quer dizer, não, não houve cá 10 minutos de espera, nem dois, não, eu nem, não... nem dois minutos. Houve. Eu acho
0: que é, a é a coisa só... de um
3: minuto e o VAR é dá isso. a sua sentença.
0: Eu acho que a indicação é que eles não podem demorar mais de um minuto a decidir se um lance deve ser validado. Sim,
2: mas aqui estamos a a falar de uma coisa pior. Supostamente nós estamos a falar de linhas, estamos a falar de tecnologia. Portanto, a partir do momento que as linhas são são criadas, a tecnologia obviamente que não é infalível. Mas a tecnologia existe para facilitar os humanos e para para ser o o mais precisa possível. Portanto, as duas uma, se a tecnologia que está a ser utilizada não é assim tão precisa, então se calhar não faz sentido estarmos a, estarmos a utilizá-la para uh, fazer a validação deste tipo de uh, E confiamos nos fiscais de linha, e que liga-se de passagem, até a maior parte dos casos, até tem, maioritariamente, até acabam por acertar nas decisões, mas mais vale, ser, mais vale confiar nisso. Agora, matar um jogo em 10 ou 15 minutos é que não faz sentido nenhum. Depois, esta partida fica marcada por aquilo que também, também, também foi público, que, que foi o abraço eh, entre Jorge Nuno Pinta Costa e Rui Costa. Eh, e eu consigo entender que Rui Costa o Presidente Rui Costa conheça eh, Pinta Costa como atleta e que, acima de tudo, se tenha habituado a conviver com Pinto da Costa enquanto eh, jogador da Seleção Nacional, a verdade é que o Rui Costa tem que perceber que hoje é presidente do Sport Lisboa e Benfica. Hoje a função do Rui Costa é de presidente do Sport Lisboa e Benfica. E o Sport Lisboa e Benfica tem um corte de relações com o Futebol Clube do Porto faz décadas. E esse corte de relações com o Futebol Clube do Porto é devido a Jorge Nuno de Pinta Costa, porque o Sport do a Benfica historicamente tinha boas relações com o Futebol Clube do Porto e a partir do momento da presidência de Jorge Nuno de Pinta Costa e após a presidência de Fernando Martins, claramente existiu uh, um, um alvo de Jorge Nuno de Pinta Costa, um alvo que é um alvo estratégico e com um fim e um objetivo desportivo que é transformar o Futebol Clube do Porto no primeiro clube nacional a nível de títulos conquistados. E os, diri- e os dirigentes do suporte do Benfica demoraram muito tempo a perceber que esse objetivo, que é legítimo, atenção, é legítimo, como, como nós queremos ser, melhor, queremos ser o melhor clube nacional, é natural que os outros também tenham essa ambição, o que não é legítimo é ter, é ter valido tudo, e quando eu falo em invalido tudo, falo em fazer eh, tudo o que seja lícito e ilícito para alcançar esse fim e portanto é, custa muito creio eu que é uma facada muito grande para muitos benfiquistas principalmente aqueles que frequentemente vão estar o dragão e sabem o que se passa lá é muito triste aquela imagem e acima de tudo até porque isto eu acredito pouco em coincidências E a verdade é que o clube, que no seu canal de comunicação, o Porto Canal, durante os últimos anos fez uma campanha odiosa contra o Sport Lisboa Benfica, truncando informação que foi e vou dizer isto com alguma calma para todos me ouvirem, roubada, informação que foi roubada do Sport Lisboa Benfica e que durante meses e anos andaram a divulgar essa informação e agora também vou dizer pausadamente truncada, e isso foi provado em tribunal, e o Futebol Clube do Porto e os responsáveis da Porto Canal foram condenados por isso, a informação foi truncada, ou seja, foi alterada, propositadamente para fazer passar uma mensagem que não existia, eh, dando, obviamente, ou tentando passar para, para a opinião pública, eh, uma ideia que o Sport e Benfica eh, utilizava práticas que eram e que foram durante décadas utilizadas recorrentemente por Jorge Nuno Pinta Costa e as escutas ainda estão aí e essas aí não foram truncadas nós ouvimos tudo nós ouvimos como é que os árbitros iam pedir encontros e uma casa de Jorge Conselhos Nuno Pinta Costa e portanto o canal que fez isto no ano passado teve direito a bar aberto no Estádio da Luz para fazer uma reportagem com Jorge Nuno Pinta Costa no Estádio do Sport Lisboa Benfica Rui Costa, na altura, disse posteriormente que ele não o teria feito, mas que não teve conhecimento, portanto Rui Costa não teve conhecimento, Rui Costa que está há 13 anos na SAD do mas nós sabemos que nunca viu, nem viu, nem esteve presente, porque caso contrário as coisas seriam diferentes, e portanto Rui Costa na altura assumiu que não sabia disso e que por ele não concordava com aquilo que tinha passado, a verdade é que agora, no Estádio do Dragão, não se importou de ser fotografado aos abraços a Jorge Nando Costa e, e, e se a estádio E se há estádio que eu considero que era forçoso o número um do Sport de Lisboa Benfica, estar junto aos jogadores, é no Estádio do Dragão. Se havia momento que isso ainda era uma prioridade maior, era neste jogo, depois da humilhante derrota da, da Taça de Portugal porque a derrota na Taça de Portugal foi, de facto, humilhante. Fomos trucidados pelo Futebol Clube do Porto, infelizmente. E, portanto, se havia jogo, depois dessa derrota, depois daquilo que tinha sido a última semana, com a demissão do treinador e com uma revolta suposta dos jogadores no balneário, aquilo que se exigia ao presidente do Sporting do Benfica é que neste jogo fizesse questão para estar na ficha de jogo e para ser o primeiro a entrar no relevado do Estádio do Dragão e ser o último a sair do relevado do Estádio do Dragão para se despedir dos adeptos. Os adeptos que estiveram lá duas vezes, que, não, que fizeram a meio da semana, que os dois jogos foram a meio da semana, Exato. sejam adeptos do Norte, sejam adeptos de Lisboa, fizeram quilómetros para apoiar a equipa, para nada faltar à equipa, e mereciam que o número um do Sport lisboa Benfica desse a cara ali perante eles. Obviamente o Rui Costa não, já não joga a bola... Evidente que não é ele que dá pontapés na bola, mas se durante a campanha eh, ele ele retirou para si os méritos daquele bom início de de campanha, eh, de campanha desportiva, agora também deve ter eh, eh, a frontalidade eh, e a coragem de assumir aquilo que está a correr menos mal como eh, responsável número um do Sporting do Benfica. E ali era o momento do Rui Costa eh, assumir isso Estando ao lado dos jogadores e estando essencialmente ao lado dos adeptos, que esses efetivamente ganham o Benfica, não ganham o Benfica, nunca falham ao Sport Lisboa Benfica, porque estão lá sempre. E portanto, esperemos que Rui Costa, que agora sim vai ter a oportunidade de definir ou de nos mostrar aos Benfiquistas aquilo que pretende para o futebol do Sport Lisboa Benfica, perceba isto, porque. Obviamente que a tranquilidade e o low profile eh, faz sentido, mas eh, quando o low profile é eh, quase como um desaparecimento em combate, eh, já não faz sentido nenhum. E é preciso que alguém nestes momentos, e isto é um momento muito complicado, não só pelas derrotas eh, recentes, mas acima de tudo pelas últimas duas épocas, é um momento que exige liderança forte. No Sport Lisboa Benfica, porque é disso que o, é assim também que o clube pode, pode sair do fosso em que neste momento está.
0: E uh, já agora, já que estás na mão na massa, começava por ti. Uh, depois na sequência do encontro Benfica, fez uma comunicação através da newsletter a falar e, e deixa ver se não me falha. Tem uh, mais rigor. não a pedi mais rigor o para o VAR. Uh, e. e e pergunto, começo por perguntar de ti, um, se, mais exigência no VAR, é este o termo, um, uh, o que é que tens a apontar este comunicado? Se há alguma coisa. Um, se, se o Benfica devia ter tomado mesmo uh, um comunicado, não na forma de newsletter, e, e se os responsáveis do Benfica, começando na sala de imprensa, eventualmente pelo treinador e passando depois para chegar ao presidente. Deviam ter entre, entrevido e ter uma, então, uma. e dar uh, um, ao caso, que foi neste caso a validação de um golo de bloco do Porto, um, dar então um, a importância que boa parte uh, dos adeptos um, exigiram.
2: É assim, eu escrevi sobre isso na nossa página e até intitulei isso como uma oportunidade perdida. E porquê que eu digo que foi uma oportunidade perdida? Porque, é assim, reclamar e dizer que houve uma má decisão, qualquer um de nós consegue fazer. A verdade é que o Sport de Lisboa Benfica, nós temos aqui duas hipóteses. Uma que é fazer o que os nossos adversários fazem e, portanto, é tentar condicionar antes do evento ocorrer. E o Futebol Clube do Porto, recorde-se que no dia do jogo, no dia do jogo do clássico, tivemos, no dia anterior, o Sporting contra o Portimonense e que há um lance que também com Vara uh, é inadmissível a ocorrer, que é uma clara agressão do Paulinho que o Sporting a perder um zero e o Paulinho que acaba depois por fazer um trick isso é fundamental para a reviravolta do Sporting ou seja, o Sporting jogaria com menos um a segunda parte a perder um zero provavelmente até poderia ganhar um jogo mas provavelmente não seria tão fácil como foi e uma coisa era certa, o Paulinho não marcaria os três golos a verdade é que o Paulo Porto no dia a falou logo ou seja, condicionou e marcou a sua posição o Benfica mais uma vez fez-se de morto e fala, e fala quando? fala quando é prejudicado e portanto, se é para falar quando é prejudicado então convém apontar soluções e era isso que eu gostava gostava de ver o Benfica fazer, eu gostava que o Benfica comunicasse diretamente com a Federação e com a Liga e dissesse o porquê dos áudios não estarem disponíveis o porquê da demora na validação de gols de fora de jogo. O porquê de um conjunto de lances, e isso é histórico, o Benfica nas últimas duas épocas tem dois penaltis a favor contra não sei quantos dos adversários. E Sim. com não sei quantos lances em prejuízo do Benfica. Se a Federação já fez uma análise desses lances todos, e se já tomou algumas medidas. O porquê dos árbitros não poderem falar antes ou depois dos jogos. Para explicarem aos adeptos, porque fazem parte, são, são a terceira equipa que está que estão, que estão na partida. Não, e portanto, essa teriam... pode
0: ser a FIFA não o permite, tu não vês isso também nos outros países. Vez, vês vês. Não, vês, não vês. Vês. Vês, vês. vês. Vês muito no final da época, e, e, e boa parte das vezes, com autorização da. De... Olha, que na Alemanha, país. na Alemanha e a informação que, que eu tenho detalhes. é que os
2: árbitros podem falar. É que os árbitros podem falar. É a informação que eu tenho.
0: Mas não acho que seja sobre casos do jogo.
2: Não, eu não estou a falar sobre casos do jogo, estou a falar sobre o jogo em si. Sobre o jogo em si. Acho que faz sentido os árbitros falarem darem a sua, darem a sua perspectiva do jogo. Agora, era isso que eu, espero, que eu espero do Benfica. E espero que consiga. E o Benfica, para mim, até podia fazer isso. E os adversários fazem. O Benfica até poderia falar todas as semanas de arbitragem. Até pode fazer uma coisa que eu acho correto. Quando o Benfica é beneficiado. O Bifica deve registrar isso, sem qualquer problema. Nós não devemos ter medo da verdade e dos factos E nós queremos é que o jogo, que o vencedor do jogo, não seja adulterado por uma decisão de uma terceira equipa. Mesmo que essa, que essa decisão seja uma, uma decisão que não tenha uh, um efeito loso, que exista uma premeditação. Agora, quando as coisas são demais, não é? é estranho, e isso todos temos que reconhecer, é estranho que o Sporting do Benfica, apesar das más épocas que tem feito, nós sabemos bem o volume ofensivo das equipes do Sporting do Benfica. Na maior parte dos casos, podemos depois falar do futebol jogado, o Sporting do Benfica ter duas grandes penalidades a seu favor nos últimos, nas últimas duas épocas não é, não é normal. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. E eu dou sempre um exemplo, dou sempre um exemplo de como é que funciona a arbitragem. E isso é paradigmático. O Sporting Clube de Portugal... Que nos últimos 30 anos ficou mais vezes em terceiro ou quarto do que em segundo ou primeiro, durante. desde o século século XXI, é o clube com mais grandes penalidades a favor. Ou seja, um clube que é difícil encontrarmos uma época em que teve o caudal ofensivo expresso em golos marcados. Foi o clube, ser o clube número um é raro encontrarmos uma época que seja o Sporting Clube de Portugal a ter, a, ter, a, a ter esse a estar nessa liderança é o clube que mais grandes penalidades assinaladas a seu favor acaba por ter. Isto porquê? Porque os, todos nós sabemos como é que o Sporting Clube de Portugal faz, não é? Nós sabemos perfeitamente que em 30 anos uh, o, o Sporting ganhou três campeonatos uh, e que os outros 27 que perdeu foi porque foi roubado É esta a teoria na na cabeça dos dos apps do Sporting. Eu acho que o Benfica não precisa de fazer isto. Agora, o Benfica tem que falar muito mais. Caso contrário, o que vamos fazer, e no ano passado já fizemos isto, depois também de um jogo, por coincidência, com o Futebol Clube do Porto, na altura o jogo no da Luz, que supostamente era um jogo que nos poderia permitir ainda acalentar a esperança de ficar em segundo lugar e de garantir o apuramento para a Liga dos Campeões, em que há um conjunto de lances polémicos e expulsões, principalmente, de Artur Soares Dias, que ficaram por, 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 por mostrar. E o Sporting Bumifica, mais uma vez, falou depois do jogo. Ora, quando falamos depois do jogo, quando é essa a nossa estratégia, é estarmos é a falar quando já interessa pouco. Mas, portanto, aquilo que eu queria era, por um lado, um clube que fosse mais assertivo, mais proativo naquilo que são a defesa dos interesses dos esportes do Benfica esporte e, portanto, que tivesse uma capacidade de falar de forma assertiva sobre o que se vai passando connosco e nos campos dos nossos adversários e nos jogos dos nossos adversários e depois que seja um clube que tenha a capacidade de apresentar propostas efetivas para melhorar o funcionamento da arbitragem em Portugal. E, para mim, neste momento, há duas propostas que são evidentes. Uh, termos acesso ao áudio entre o vídeo-árbitro e uh, o árbitro da partida é essencial Essencial. nós temos que perceber eu gostava muito de perceber o que é que aquele vídeo-árbitro creio que foi Tiago Martins ou João Pinheiro, não sei Sim, Tiago disse Martins. a Hugo Miguel eu gostava de perceber acho que nós precisávamos saber isto Porquê? Porque aqui até estamos a discutir só uma coisa, mais uma vez, não estamos a discutir aqui dolo ou propositado, mas estamos aqui, pura e simplesmente, a ver se é um árbitro competente ou não. Porque alguém que está a ver uma televisão e não consegue ver aquele lance, será que terá capacidade para arbitrar no no relevado? Para mim não. E depois, validar mais uma vez a história dos fora-jogo. Não podemos confiar numa tecnologia se ela não é fiável. E se a tecnologia não é fiável, então não faz sentido estar a utilizá-la.
0: Ora, uh, Pedro, o uh, que opinião tiveste então depois da newsletter do Benfica? E yeah, aí eu vou aqui um dado uh, uh, falado por, ou neste caso, escrito por um, um dos nossos seguidores, uh, que às vezes deixam a ver se eu recupero o comentário. Está aqui. O Miguel Sá que escreveu o comunicado, perdeu o Afonso, que neste caso a newsletter, perdeu a força toda quando assinalaram o número de jogos de André Almeida com a camisola do Benfica. Pois,
1: de Tom facto, é, é daquelas coisas, no meio desta semana de, de tanto turbilhão, é, fazemos menção aos jogos do André Almeida, portanto, é, nós estamos, é assim, estamos nesta fase em que tudo também nos parece mal, não é? Como, portanto... É, Está tudo tão mal que que temos pouca tolerância para este tipo de coisinhas, no fundo também não teria assim tanta importância, mas era desnecessário. A newsletter, este tipo de coisas não pode ser ser feita através de uma newsletter, tem que ser, como tu disseste quando lançaste o tema, tem que ser num num comunicado da direção, um comunicado a sério. Só que aqui há um problema que o Tiago já já referiu e tem tem sido uma discussão aqui nossa ao ao longo do tempo ou uma intervenção
0: do presidente.
1: Exato, exato. Tem que ser uma coisa a sério. Tem que ser, e aliás, eu, eu acho que tem que ser ao presidente, ou alguém muito próximo do presidente, alguém muito importante dentro do Benfica, que não treinadores ou jogadores. Eu acho que treinadores e jogadores não podem falar muito de arbitragem para evitarem os castigos. Agora, o presidente ser castigado é tinto. Uh, portanto, o presidente pode partir a loja. O problema aqui é que das duas uma, ou assumimos que não falamos de arbitragens, assumimos que somos diferentes dos outros e não falamos de arbitragens, e não falamos de arbitragens, ponto. Agora, falar só de arbitragem, quando já estamos a sete pontos do do primeiro, quando já tivemos oportunidades para falar de arbitragem, mas quando íamos ganhando, não interessa. Isto só nos tira credibilidade. E aqui, é verdade, o Porto não não perde a oportunidade para rasgar os árbitros, o Porto ganhou no estrangeiro e rasgou o árbitro a seguir, Disse, rasgou lá uns lances quaisquer e criticou os árbitros. Portanto, nós não, nós ali demorámos, uh, falámos ao pouco, e quando falámos, é através de uma newsletter. Uh, é curto, é muito curto, é muito curto para o, para o Benfica, porque, eu repito, ou não falamos de arbitragens e mantemos-nos fiéis a essa política, criticável ou não, mas pelo menos é uma... É, se for até ao fim é coerente, não falamos de arbitragens ponto, agora se vamos falar de arbitragens não pode ser só quando está tudo perdido e estamos a usar as arbitragens para justificar resultados que que resultam, desculpem a redundância, de 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 problemas bem mais graves do que que questões de de arbitragem, que de facto pode haver, que de facto houve erros, tudo o que o Tiago descreveu é de facto... É difícil de compreender que era as decisões, que era o número de penaltis. O exemplo do Sporting, pegando no exemplo do Sporting, quando o Sporting foi campeão com o Jardel, o Jardel marcou 17 golos de penalti. A desculpa, a e justificação. Falhou um. Falhou um do... Chamava-se a gente... o
3: penalti e irregularidade
1: a na justificação altura, do Sporting dos adeptos do Sporting era o
0: penalti, fidelidade na altura estava em, em um concurso
1: que havia ah, pronto. sei que foi um mal ano mal. Que, ele, que ele também foi uma vergonha pegada a esse campeonato mas a justificação dos Sportingistas era que o caudal ofensivo do Sporting era tanto que era expectável haver muitos penaltis lá está como o que o Amo falou, quer dizer, o caudal ofensivo do Benfica por muito mal que se tenha jogado o Benfica está sempre em cima do, do adversário em 80% dos jogos, portanto Ter só dois penaltis em duas ou três épocas é é surreal, é uma coisa surreal. Quando estava houve uma estatística qualquer que o Benfica era a única equipa normalmente que luta pelo título que tinha tão poucos penaltis numa época. Outra equipa que não tinha penaltis era uma equipa no meio da tabela de um campeonato qualquer. Ou seja, estas coisas não fazem sentido. E é aqui que o Benfica ou intervém logo a sério, desde o início, ou então mais vale não intervir, honestamente mais vale não intervir. Falar só de arbitragens, depois de perdermos o, o segundo jogo contra o Porto, o, pela, pela terceira vez em pouco tempo levamos chocolate dos nossos principais adversários, e agora que nos lembramos de ir falar de arbitragens, ah, é, é desculpa de mal pagador, infelizmente, por muita razão que até possamos ter, só há desculpa do mau pagador, quer dizer, estamos a tentar usar a arbitragem, e o Benfica é a useiro e a nesta tática nos últimos anos, ou seja, quando estamos a ganhar, como a ouvir o discurso do Rui Costa na, no debate, a falar sobre as maravilhas do, da, da, gestão. da gestão e do, da equipe que estava a fazer até então, era só alegrias, e agora, pronto, agora foram for as arbitragens, estamos a 7 pontos, foi as arbitragens, é, não é esta a estratégia. Se é para falar, não é numa, numa newsletter, é numa conferência de imprensa chamada a pôr vídeos na televisão dos lances, a questionar porquê é que este lance foi decidido assim, como é que é possível ter decidido ao contrário, etc. Fazer uma coisa a sério para chocar e depois, dentro do poder que um clube como o Benfica tem junto à Liga, etc., para fazer mudanças que são necessárias, o Tiago falou e concordo totalmente, o áudio, o áudio, vai... A FIFA FIFA impede. A FIFA FIFA e a UEFA também são são geridos por uma cambada de de mentecaptos que querem saber tudo menos do do futebol em si do adepto. Já sabemos que esse também é um problema. E portanto a FIFA terá as suas regras e não sei até que ponto qual é a liberdade que os clubes têm para poder decidir e as ligas internas para decidir certas coisas. Mas parece que a questão do áudio é possível. Não há a vontade. Porque eu concordo muito bem que da mesma forma que o os jogadores e os os treinadores têm a flash interview depois do jogo, acho que fazia todo o sentido os árbitros também se justificarem perante os adeptos, porque acima de tudo há transparência, e e, o importante é nós termos a sensação de que o erro do árbitro foi um erro normal, um erro humano, Ah, pronto, acontece, somos humanos e erramos, agora, mas temos que perceber qual é a visão do árbitro para determinados lances. Porque há coisas que é muito difícil, e honestamente, já o disse aqui várias vezes, eu sou defensor do VAR, sempre fui defensor do VAR, mas de facto não estava à espera de haver determinados erros que persistirem com o VAR. Eu pensei que não havia, que, quem toma conta do VAR, não ia ter coragem de continuar a cometer determinados erros.
0: Eu posso, agora, antes de passar ao Carlos, dar a minha opinião, relati- não, não relativamente ao lance em concreto. Um... Mas ao, ao procedimento em si, eu, eu faz-me confusão que em lances como estes, o, o árbitro não se dirija aos acrães para ele próprio poder ver as imagens e decidir. Uh, não lance como sim.
1: sim, 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 sim. Claro. Mas, é, mas, é, mas isso tem sim. a ver com o protocolo, tem um pouco a ver com o protocolo de isto não há dúvida. Se o VAR que não há dúvida, o árbitro segue.
0: Porque, certo. se não me engano, é para si ser o VAR a sugerir Sim, ou indicar ao exatamente. árbitro para uh, ver as imagens. No, no, nós
1: muitas vezes, desculpa lá Carlos, só, só concluir aqui esta questão. Nós muitas vezes, enquanto adeptos, decidimos que ah, em lance dúvida o árbitro tem que fazer assim, tem que fazer assado. Nós achamos que há dúvida, o árbitro muito provavelmente não teve dúvidas, bem ou mal não teve dúvidas. Portanto, nós assumimos que há ali uma dúvida e se calhar, o árbitro não teve dúvida e por isso decidiu assim. E aqui no VAR é um pouco isso, o protocolo diz que o árbitro só vai ver uh, lá a televisãozinha se o VAR disser que não tem certeza sobre a questão, portanto, tem que mudar o um
3: protocolo. Avança, Carlos, desculpa lá. Uh, pois, eu vou começar por aí, pelo protocolo, precisamente. Uh, aliás, já tinha aqui a ideia de falar numa coisa que agora o Nuno Lopes, a quem aproveito para mandar um abraço, uh, bem, mencionou. a que é o caso do rugby, é? em que o, o áudio é indireto e, e acho que era tão simples quanto isso. Uh, há uma comunicação, eles falam o que têm que falar em privado, e isso eu entendo, uh, porque o VAR diz olha, antes a Câmara 3, a perspectiva X, o que seja. Uh, mas agora, também mas futebol mas, o futebol americano. O é americano também serve a comunicação. Mas, sobre. mas quando se profere, os, os exemplos que eu ia dar era precisamente o futebol americano e o rugby, mas quando se profere a decisão, é anunciado pelo áudio do do, do estádio está anulado porque o jogador tocou com a mão ponto simples é uma frase simples em que que o o, o árbitro legitima a tomada de posição que tem imediatamente a seguir e depois aí pode-se ir discutir se, se, se concorda, se não se concorda se foi um frame atrás, se foi um frame à frente o que for mas aí já há a base a fundamentação da, da tomada de decisão. O, o modo como o VAR é aplicado em Portugal, um, e não só, mas Portugal agora é o que nos interessa no, no caso, um, é um fomentar da obscuridade, porque ninguém sabe, quando, nomeadamente quando há perspectivas onde uh, o, o aparente dolo se torna por demais evidente, Ninguém sabe o que, é que, o que é que justifica determinada tomada de posição. E eu daria perfeitamente o braço a torcer se, de repente, o, o árbitro viesse dizer não que tinha, que tinha uh, e vou inventar agora, uh, tinha validade porque a bola tocava na mão por um ressalto qualquer, incontrolável, lá queima-roupa, lá, o que fosse. É? Mas nós percebermos a, a linha de razão, a linha de argumentação que sustenta determinada decisão. Uh, Porque eu não não acredito, e digo isto muitas vezes, quem quem fala comigo até noutros noutros círculos, eu não acredito naquele tipo de discurso do foi assim porque calhou. As coisas têm sempre uma razão. Depois nós podemos concordar ou não concordar com a razão que que é invocada. Mas as coisas são sempre feitas com uma razão. E, portanto, a decisão de de validar ou de anular um golo, de validar ou anular um lance por fora de jogo, de considerar ou não considerar faltosa determinada entrada ou determinada tomada de posição de de um determinado jogador, tem sempre uma razão. Depois, lá está. Nós podemos concordar com a razão ou podemos não concordar com ela. Mas para poder sequer... discuti-la, precisávamos de saber qual era a razão que que motivava determinado tipo de decisão. E, portanto, esse esse é, para mim, um dos pontos absolutamente fundamentais, sob pena de, e radicalizando um bocadinho a posição, o persistir neste neste modo de, de utilização do VAR Uh, ser uh, nefasto para o próprio VAR e acabar por vir pela, pela, pela recorrência e, e, e repetição de erros acabar por vir uh, a matar algo que poderia perfeitamente ser benéfico para o futebol uh, trazendo de verdade não é, no, nos, no, nos lances que, que são mais de dúvidas depois, ainda sobre o protocolo segunda nota, não me faz sentido nenhum, e digo isto desde que que existe VAR, todo este conceito de quase uma hierarquização entre o árbitro de campo e o o VAR, porque o VAR só pode responder quando é chamado, porque o VAR só tem, porque o protocolo assim o determina, a legitimidade de chamar a atenção Uh, do, do árbitro principal quando são lances, se não me falha a memória, de expulsões, uh, de, portanto, de agressões ou coisa do género. De resto não tem, não tem autorização protocolar para tal. E isto é uma coisa que eu não compreendo de todo. Um, devia, na minha opinião, uh, desde sempre, de se equiparar a responsabilidade de toda a equipa de arbitragem. A equipa de arbitragem não é uns são filhos outros são enteados. A equipa de arbitragem é um todo. Até há uns tempos eram só, eram só três, um árbitro e dois fiscais de linha, depois havia um quarto árbitro, agora uh, são um, um fiscal de linha, uh, dois fiscais de linha, um árbitro de campo, um quarto árbitro e a e equipa é de var, Que são mais dois elementos. Não é? Portanto, uh, todos, todos, sem exceção e em igual medida deveriam ser corresponsabilizados e portanto não me faz sentido nenhum que simplesmente haja o gasto material técnico, tecnológico tudo na implementação de uma tecnologia e depois não se extraia dela tudo o que de melhor ela tem para dar. Portanto, para mim era algo tão simples quanto isto. Quando, e eu percebo perfeitamente que há muitos lances, com a rapidez que o futebol hoje em dia é jogado, que passam em claro ao árbitro principal em campo. É perfeitamente natural. Não há aqui nenhuma crítica velada, não há aqui ironia. É perfeitamente natural que que há lances que que, que escapem à percepção do árbitro. Era tão simples quanto isto. Não quero saber se é um lançamento de linha lateral. Se um VAR Está a olhar para as suas câmaras, para as suas múltiplas perspectivas dos lances e vê que uma bola saiu, só tem que, pelo intercomunicador, dizer ao árbitro: Olha, a bola saiu. E reverte. Exato. Reverte. Exato. E da mesma forma que há a comunicação entre o fiscal de linha é. e o árbitro ali no não. momento. Exatamente. O fiscal de linha também Totalmente não é menos concordo. que o árbitro central, não é? Que o árbitro principal. E quando nota que uma bola saiu, também pressiona lá o botãozinho na bandeira e, e o bip que o, que o árbitro carrega no braço vibra. Ou quando a bola sai, no, quando há tecnologia de golo, vibra-lhe o relógio e ele aponta e diz que oh, a bola saiu, como, como nos aconteceu em Barcelona, por exemplo. Não é? Portanto, epa, não me faz sentido nenhum que haja lances que possam ser devidamente escrutinados pelo VAR, mas que o VAR, vendo-os e tendo consciência deles, não esteja permitido pelo protocolo uh, a atuar nesse sentido e a dar uma indicação ao, ao árbitro que, é oh, atenção, passou-se isto assim, assim. Isto não me faz sentido. Portanto, esta é outra, além da questão dos áudios, era outra situação que, na minha opinião, era absolutamente obrigatório regulamentar para que um protocolo que deveria servir todo um arranjo tecnológico e humano para defender a verdade do futebol, na realidade, acaba por se transformar num num lodo de subterfúgios e de opacidades que não não defendem nada nem ninguém e, acima de tudo, não defendem o futebol. E depois, fechando os pontos e indo àquilo que tinha sido a tua pergunta inicial, Rui, sobre sobre a questão da newsletter, bom, eu pessoalmente acho que está tudo perfeito na newsletter, sinceramente. Não choca ninguém, não me choca a referência do André Almeida, não acho que tire ou acrescente poder à newsletter e por uma razão muito simples. E vou dizer o que já disse aqui há, há umas 10 edições ou coisa parecida. A newsletter não serve para rigorosamente nada exceto a condução da narrativa interna. Porque a newsletter só vai para benfiquistas. A newsletter tem como público-alvo apenas e só os benfiquistas. Portanto, se alguém tem a mais pequena dúvida, Sim, uh, mas ou a, tu, a mais mas as elusão, pessoas
0: na comunicação social... Não cara.
3: serve para rigorosamente nada, Rui. Se as Sim, pessoas têm base. a mínima ilusão de que a newsletter serve para chegar a outro público, que não aquele que já defende por benfiquismo a nossa própria causa estão redondamente enganados a newsletter não serve para rigorosamente nada exceto para ordenar orientar a mensagem a comunicação dirigir a narrativa interna ok portanto o Benfica queixar-se de qualquer prejuízo de arbitragem que seja legítimo atenção ou que fosse legítimo mas queixar-se com uma newsletter, que é interna, que é uma, uma comunicação interna, institucional, entre uh, o clube e os seus associados, e, e, não é só, e não é os seus associados, é os seus associados registados com um e-mail no, no, no site do clube. Portanto, isto vale rigorosamente zero, vale bola. só só serve para tirar areia para os olhos. Há muito tempo que eu eu comento isso, e já o disse aqui numa outra edição, já não sei há quantas semanas, já o disse aqui no no programa, a newsletter não serve para rigorosamente nada do ponto de vista de defesa de posições institucionais ou de marcar posições para com, seja comunicação social, seja adversários, sejam órgãos dirigentes do do futebol português, zero. Não serve para rigorosamente nada. E, portanto, Fecho o ciclo exatamente com a mesma ideia que o Tiago já tinha aventado no início e que que eu também já o tinha feito por diversas vezes, em que demos aqui aquele exemplo muito feliz ou ou infeliz no no resultado final, mas muito feliz nas incidências, pela proximidade que que me dei entre entre os eventos, que foi o Ok em Patins do ano passado. Em que o Benfica tem dois jogos em que é uh, vergonhosamente prejudicado e apesar disso os vence, e estava aí o momento certo para falar de arbitragens. No futebol isso também já aconteceu. Jogos em que o Benfica até venceu, tendo-lhe sido escamoteados penaltis, expulsões, o que seja. Esse é que é o momento para falar. E não me cansarei de repetir isso uh, epá, enquanto tiver oportunidade em fóruns destes, seja o que for não é quando se perde que se fala de arbitragem ou ou melhor, perdão, não é só quando se perde que se fala de arbitragens. Porque quando o Benfica optando por falar em arbitragens, exclusivamente quando perde, ou quando é amplamente prejudicado, perde perde. toda a credibilidade. E perde, não é? Perde toda a credibilidade. Porque depois soa apenas ao choradinho, como tantas vezes ouvimos falar, o choradinho dos calimeros e tal, e e a narrativa do desgraçadinho. Não, não. O Benfica tem que, sem medos, sem reservas, falar de arbitragens, mesmo quando ganha, se é prejudicado. Que é para levantar o alerta para isso. O Tiago falou aqui, eu, eu confesso que n- nem sabia, que, que não, não me apercebi, que o, que o Futebol Clube do Porto tinha feito o tal dito comunicado a arbitragem do, do, do jogo do Sporting, uh, devido à questão da não expulsão do Paulinho.
2: Logo pela manhãzinha.
3: Mas mas se vocês se recordarem, foi logo uma das coisas que nós até falámos aqui em off e partilhei partilhei no no grupo do WhatsApp, etc. Foi, ah, quer dizer, porque eu não tinha visto o jogo. Ah, Mas depois fui ver o o resumo e disse, ah, pera lá, o homem que fez o hat-trick, o homem que resolveu o jogo é aquele que à beira do intervalo devia ter sido expulso. Com uma agressão nítida, evidente.
0: E, portanto... Mas voltava fora, inclusive mesmo...
3: Exato. Não há nada que se aproveite naquela, naquela, naquele momento, naquela jogada. Mas o Porto lá está. Fez o dito comunicado. Não é? O Benfica tem pactuado por passividade com todos os erros de arbitragem que se têm visto. E quando é que o Benfica decide falar? Num jogo em que seja prejudicado. Ou a seguir a dois jogos em que seja prejudicado. Só que, só que Mesmo sendo prejudicado. E e aqui o Tiago levantou um tema que é importante e que eu costumo costumo também referir muitas vezes, que é quando há um erro com influência no resultado, até pode haver 10 num jogo. O mais importante é sempre o primeiro. Sempre, sem exceção. Porque a partir daí poderia escrever-se uma história completamente diferente. né? Se há um golo que não entra ou se há um golo que foi anulado e que era validado, se há uma expulsão que se dá ou que não se dá. A partir do do primeiro erro grave, não é? Do primeiro erro relevante e com impacto no resultado, é todo, ou seria hipoteticamente toda uma outra história. E depois pode-se dizer, por isso é que é é má política compensar erros com erros, porque às tantas está-se a reescrever uma história que já não tem ponta para onde se lhe pega. Mas se neste jogo agora, o do campeonato, o Benfica até tem efetivamente... Este, este prejuízo, claro, no, no lance do primeiro gol do Porto, não me faz sentido, é que o Benfica venha falar de, de, de casos em que tenha sido prejudicado depois uh, do 3-0 da taça, por exemplo, ou depois do, do, do banho de bola que levou no jogo contra o Sporting. Não é? E, portanto, é, o Benfica escolhe, na maior parte do tempo, não falar, que, como diz o Carmo, E bem, pode-se concordar ou não concordar. Volto ao meu tema de que há sempre uma razão para as coisas. Podemos é concordar ou não com elas. E, portanto, pode só não concordar com o modelo, mas o Benfica opta esmagadoramente por não falar e depois opta por falar só nos momentos em que, mesmo que factualmente, é prejudicado e perde. Portanto, o Benfica acaba no no que é a comunicação relativamente aos temas da arbitragem, escolhe a pior estratégia possível. Ou não fala ou quando fala, fala sempre no momento errado. Portanto, e isto é uma das coisas que Rui Costa terá que rever, até porque esta esta semana representou uma semana de viragem, não é? Com a saída de Jorge Jesus, etc. A partir de agora, diria eu, é que se vai é que vai começar a sério, sem, sem grandes margens para, para a todo, a todo, o, todo o clima de tolerância e de, de, de concórdia que, que se viveu nos últimos meses, um, agora é que vai começar a seriamente a presidência de Rui Costa, porque se calhar o, o, grande, o último grande elo de, de ligação, era Jorge. fora aquilo que está já a correr em termos de tribunais, é isso a seu tempo se verá. Mas, mas naquilo que são as coisas, os vetores que impactam uh, uh, o, o dia-a-dia do clube, quer em termos de gestão, quer em termos de, de, de execução, não é? uh, a última grande amarra ao passado recente era Jorge Jesus. Esse problema, passem as aspas, de forma mais ou menos positiva, resolveu-se e arrumou-se. Portanto, a partir daqui, uh, vamos ver uh, que uh, o projeto desportivo de é que há, se, porque falou-se no, nas eleições e, e efetivamente, então, ainda não há uma, uma declaração, uma partilha... Carlos, dado,
0: dado adiantado da hora já, uma vez também vamos fazer o balanço, mas antes vamos lançar o jogo com o Passo de Ferreira e, aproveitando as tuas palavras, estas as tuas últimas palavras, este seria então o primeiro jogo, mas sim, diríamos desta forma, da presidência de Rui Costa, este jogo com o Passo de Ferreira... Hum, e é também, ao fim e cabo, é a estreia de Nelson Veríssimo em casa, a esta época, como treinador interino do Benfica. Um, Podia-te passar-me já para, o, para a visão daquilo que pode ser um encontro com o Passo Ferreira. Para vamos a isso. A
3: até porque o que eu estava a dizer era muito breve: agora é que se vai ver se há ou não há mudanças no plano, no projeto, na comunicação, etc. Um, indo então. Um, ao, ao jogo, à recepção com o Paço de Ferreira. Bom, antes de mais, pelo, e, ao, e ao que li... Um... Temos temos o primeiro jogo, Nelson Veríssima em casa, temos o o primeiro jogo totalmente liberto, digamos assim, das amarras de um passado recente, porque há uma semana inteira de trabalho, e e convenhamos, com todo o devido respeito, que o passo Ferreira merece, e merece, é diferente jogar com o passo Ferreira em casa do que ir ao Dragão ou ir ao Alvalade, ou, ou mesmo até na Luz, receber o Porto, ou receber o Braga, ou receber o Sporting. E, portanto antevesse um jogo no plano teórico, atenção, nunca menosprezando o adversário, mas um jogo que no plano teórico não é dos mais difíceis e onde, portanto, há margem para que uma semana de trabalho já possa apresentar alguma consolidação de de, de rotinas, de processos e e pretende-se, consequentemente, de resultados. E, portanto, estou em crer que, antes de mais, Uh, Nelson Veríssimo vai uh, voltar uh, ao 4-4-2. Não vejo que com o Paz de Ferreira seja jogo para a tal ou que haja necessidade da tal aposta num 4-3-3. E portanto creio que. Creio que um o modelo será o 4-4-2 ao que li, já temos os jogadores que estavam que estavam, que estavam o Otamendi era uma questão de castigo está de volta, uh, Grimaldo recuperado da Covid-19 uh, ao que parece esteve assintomático e manteve, manteve a forma física, portanto estará de volta também, uh, e Darwin ao que parece, uh, foi mais o um susto que outra coisa, estará também uh, disponível, apesar de ter sido pai, e portanto se calhar vai gozar uns dias, não sei, uh, mas, mas seja como for estaremos à partida na presença de um Benfica teoricamente na sua máxima força e portanto espero obviamente que Nelson Veríssimo dê continuidade àquilo que são as suas ideias não é o que fez ou deixou de fazer no no jogo do Dragão mas àquilo que são as suas ideias e se é a aposta no 4-4-2 espero sinceramente que jogadores como Paulo Bernardo por exemplo possam ter mais oportunidades até porque João Mário está num momento de forma de, de muito menor fulgor, também investigado, já já falámos muito sobre isso não é jogador de fazer 90 minutos durante uma época inteira e no Benfica tem feito muitas vezes, portanto se calhar precisa de ser melhor gerida a sua, a sua condição um, e, e teremos portanto a, a artilharia pesada toda disponível, não é? porque temos Darwin, temos Yarem Chuk, temos Seferovic uh, e, e, e Gonçalo Ramos, portanto material por onde escolher não faltará a Nelson Veríssimo agora, mais do que a tática volto a dizer, espero um Benfica com as ideias mais arrumadas e mais à imagem daquilo que seja o modelo tático que Nelson Veríssimo defende e acima de tudo com a atitude certa, com o empenho certo, porque o diferencial de qualidade entre os jogadores do, do Benfica e do Paços de Ferreira é efetivamente grande, e portanto um, um Benfica competente tem sempre que ganhar uh, o jogo ao Passo de Ferreira, nomeadamente num, um, no Estádio da Luz, portanto não, não espero... Uh, não quero e não espero uh, surpresas desagradáveis a esse nível agora, agora esta semana uh, e espero efetivamente já haver uh, resultados do, do dedo e do cunho de Nelson Veríssimo. Uh,
0: Pedro, tu, agora o que é que te esperas o encontro
1: com o Papo? Sim, não, não há muito mais a acrescentar, o Carlos detalhou muito bem a questão que será o jogo em que apesar de ser só uma semana de treinos, Já é mais qualquer coisa, portanto, já houve tempo para o Veríssimo fazer algumas alterações, a a tentar pôr algumas das suas ideias nos treinos e na equipe. Portanto, eu presumo que sim, presumo que 4x2 seja para manter, mesmo com o regresso dos jogadores que estavam disponíveis. E é isto, o Benfica neste momento não tem outra solução do que se não ganhar. Não faz sentido, quer dizer, pensar não ganhar ao passo ferreiro em casa, mas pode acontecer, claro, pode acontecer, daquelas coisas que podem acontecer, tal o Benfica está tão mal que de facto o pior pode mesmo acontecer. Mas Fábio, o, o Veríssimo tem que conseguir dar a volta, tem que conseguir fazer algumas mudanças que
3: permitam. Fábio, o Veríssimo é
1: o árbitro. Oh, é o árbitro.
3: Exato. Não é o Fábio, é o Nelson. É o
1: Nelson. Hum, e, por exemplo... E ainda por cima é o Lagarto. Tem, o, o treinador tem que conseguir fazer algo, já que não há muito tempo para treinar, apesar de já, já ter... Já temos alguns dias, e vamos tendo mais dias conforme o tempo vai passando, obviamente, mas uma forma de o Veríssimo conseguir dar algum abanão em equipa é introduzir um ou outro jogador diferente. E, por exemplo, a titularidade do Paulo Bernardo podia servir como com esse abanão que a equipa precisa. Uh, eu espero que sim, não só porque a equipa precisa mesmo ter dessa banão e porque acho que o Paulo Bernardo pode, de facto, acrescentar qualquer coisa à equipa. Portanto, é é ir para lá. Os jogadores também é necessário que os jogadores tenham um bocadinho de brilho e que que eles próprios queiram, isso é muito importante, os os próprios jogadores quererem dar outra imagem, querer demonstrar que, que o que aconteceu não é só culpa deles ou que eles são os menos culpados, mas a única forma deles demonstrarem isso é jogarem com uma atitude como se estivessem a jogar nas Champions e fazerem tudo para ganhar o jogo e depois, a partir de lá está a superioridade do Benfica sobre o Passo de Ferreira é tal que o Benfica jogando desta forma, com os jogadores tendo este empenho e esta atitude a vitória será com alguma naturalidade mas lá está o Benfica está numa fase tão complicada que eu digo isto várias vezes, tem que se tem que ser a equipa, tem que ser a equipe e os jogadores a um, agora a darem a resposta, porque os adeptos, como o Tiago falou há um bocado, os adeptos estão fartos de dizer presente. Os adeptos são, foram presentes duas vezes ao Porto, a um estádio daqueles, a meio da semana, em que sai-se do estádio à meia-noite e depois tem que se fazer, muitos têm que fazer deslocações para, para outros pontos do, do, do país. Ou seja, não é por falta de, de apoio dos adeptos que o Benfica está como está portanto esta é daquelas alturas que tem que ser a equipa agora a puxar pelos adeptos tem que ser a equipa a mostrar que os adeptos podem voltar a acreditar neles portanto é ganhar ao passo de Ferreira como o Carlos diz e bem é um jogo teoricamente mais acessível portanto é um bom jogo para que as passos possam começar a ser feitos, e pronto estamos a sete pontos mas ainda há muito ainda há muito para jogar e vamos tentar acreditar portanto cabe aos jogadores nos
0: mostrar que ainda podemos acreditar em qualquer coisa. Uh, Tiago, uh, o que esperas que tu com o passo de Ferreira? Ganhar. O, o início do ano pois. e também de uma nova era.
2: para ganhar, é assim, eu no dia 2 de janeiro, dois, eu já farto-me contar esta história, mas tem que ser. No dia 2 de janeiro de 2019, eu fiz as viagens mais difíceis depois de, ver, depois de ter assistido uma derrota do de Benfica, que o foi Portimão, regressar é? de Portimão a meio da semana, uma quarta à noite, se eu não estou enganado, com o Pedro Carmo, com outro amigo nosso, Manuel Serra, com o Nouveiro do Caraças e com o Benfica em quarto. O Benfica naquele dia estava em quarto. Tinha à sua frente o Futebol Clube do Porto, o Sporting e o
0: O o Sporting Clube Braga.
2: E no fim fomos campeões. Portanto, obviamente que não existem, a realidade não é igual. Uh, que sabemos que estamos, 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 numa, estamos numa situação diferente daquela que estávamos em 2019 uh, mas este é um momento, como o Carmo disse, que eu creio que é importante duas coisas que é, além da equipa uh, puxar pelos adeptos, os adeptos puxarem pela equipa ou seja, eu creio que é importante que no próximo jogo contra o Passos Ferreira os benficistas possam um, encher o estádio da luz eu espero estar presente, infelizmente estou a ver que vou ter que ir com uma placa para a rua a dizer que estou positivo, mas o Sistema Nacional de Saúde não me liga nenhuma, mas eu estou-me a borrifar e vou ver o Benfica, portanto pode ser que alguém me esteja do Sistema Nacional de Saúde a, a ver, este, a ver este, este live e me resolva a situação, porque eu estou assintomático e ninguém me liga nenhuma, sou uma espécie de zombie. mas portanto tudo farei para estar presente no domingo, porque creio que é mesmo muito importante uh, para a equipa do Benfica também sentir o apoio dos adeptos. E depois, claro, uh, e de facto, como o Carmo disse, esse apoio não tem faltado. É inegável que em todos os estádios por onde temos passado, eu este ano em Portugal só falhei três jogos, falhei o, jogo, o primeiro jogo da, da primeira jornada em Moreira de Cónigos, não fui aos Açores este ano, e infelizmente... Uh, devido ao teste positivo não fui na, na última quinta-feira ao Dragão, e é infelizmente, porque eu preferia estar lá na derrota, porque o Benfica quando perde, isto aqui não é querer dizer que somos diferentes dos outros, mas o Benfica quando perde tem uma particularidade para quem está na bancada, que é, obviamente que existem benfiquistas que também partilham de algum, do ADN de algum dos nossos adversários, mas a esmagadora maioria... Vivo o Benfica e quer que o Benfica ganhe pelo amor que tem ao Sport Lisboa e Benfica. Os nossos adversários, felizmente por enquanto, a regra é ao contrário, ou seja, eles ficam felizes, essencialmente felizes, quando o Sport Lisboa e Benfica não vence. E isso faz toda a diferença, seja na vitória ou seja na derrota. O espírito com que nós encaramos em qualquer... Em qualquer uh, cenário, qualquer jogo do Sport Lisboa-Benfica, é sempre com, uh, o Sport no espírito imbuídos daquilo que é o Sport Lisboa-Benfica e naquilo que o Sport Lisboa-Benfica deve fazer para ganhar. Ganhar contra ninguém, ganhar somente por nós, porque é esse o ADN do clube que foi fundado em 1904 e que felizmente ainda existem muitos que uh, partilham desse ideal. Um, desse ideal uh, que fez do Suporte Desbubo Fica a instituição claramente mais importante uh, deste país no último século. E portanto uh, é isso que eu espero que se possa assistir no domingo uma comunhão entre equipa e adeptos adeptos e equipa que possa guiar o Suporte Desbubo Fica uh, a uma vitória e que possa ser o início uh, de um mês de janeiro que seja culminado Uh, e chegarmos daqui ao final do mês de janeiro com uma aproximação aos dois da frente e com a conquista da daça da liga mas neste momento o jogo mais importante é o jogo com o Passos Ferreira eu espero, eu espero não, eu creio que vamos assistir uh, à consolidação de jogar em 4-4-2, eu creio que Nelson Deveríssimo vai colocar Paulo Bernardo a jogar e vai, e vai fazer João Mário descair uh, para a direita, eu creio que vai ser isso eu que, ele irá que é fazer. Miser-
0: que eu ias fazer descansar.
2: Não, descansar, não, descansar. Descansar, para o descansar mas descansar para quê? Eles estão cansados. Cansados estou eu. Qual cansados? Eu estou cansado de estar em casa porque querem ir ao. Dias de folga. Portanto, não há, não há aqui cansaços. Os jogadores do Benfica têm que neste momento é tão, temos que correr atrás do prejuízo, nada está perdido. Há um campeonato, apesar de muito difícil, para, para reconquistar. Existe uma Taça da Liga para ganhar e existe uma Champions para levantar. Portanto, é isto que deve ser neste espírito que os jogadores da Superliga Benfica estejam imbuídos e que a direção do clube também dê uma ajuda nisso. Rui Costa tem neste momento a sua hora da verdade e tem que se assumir como o verdadeiro líder dos benfiquistas porque a união não se pede a união conquista-se com atitudes e com, com ações
0: Ora, e é, é exatamente vamos falar de atitudes e de ações no uh, balanço que vamos agora fazer daquilo que foi o ano de 2021 no Sport Lisboa e Benfica, sem puxar muito pela cabeça uh, e daquilo que me lembro principalmente o Benfica foi campeão nacional em, apenas, nos masculinos apenas em voleibol. Um, Falta. Tudo, tudo, perdão? Masculinos?
2: Claro, atletismo. Não conta? Não conta? Vamos lá ser sérios. Vamos, okay. vamos lá ser sérios. Okay. Vamos é lá dito. ser, 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 ser sérios que foram dez títulos seguidos. Vamos lá ser sérios.
0: Exatamente. Um, e depois um, um, o ano foi marcado por mais um ato eleitoral, o segundo em dois anos, e este ato eleitoral foi motivado uh, por que pela primeira vez na história do desporto português um presidente de um clube grande em funções foi detido, estando indiciado inclusivamente de ter roubado o próprio clube a que presidia durante as funções que desempenhava. Isto gerou uma crise institucional. Rui Costa, que já era primeiro vice-presidente depois então desse ato eleitoral de 28 de outubro de 2020, candidatou-se às eleições, teve uma vitória retumbante sobre Francisco Benitas, tornou-se desde 9 de outubro de 2021 no presidente do Sport Lisboa e Benfica, e e tirando então esses títulos em voleibol e atletismo, Pouco mais há a dizer das principais uh, atividades desportivas do Sport Lisboa e Benfica, uh, o que levou uh, uma significativa parte dos adeptos, pelo menos nas redes sociais, a darem, pela primeira vez, importância àquilo que era feito no panorama feminino do clube. Um, eu li em, várias, em vários sítios, inclusivamente, que este ano 2021 devia de servir de reflexão para os adeptos do Sport Lisboa e Benfica sobre tudo aquilo que aconteceu por forma a que não se repitam erros e que, então, principalmente, era um ano inesquecível mas pelos piores motivos. Uh, Pedro, uh, começo por ti desta vez uh, o teu balanço sobre o ano de 2021 da Sporting do Benfica.
1: Enfim, foi um ano, não sei se foi, terá sido o pior ano de Benfica que eu, que eu assisti na, na minha vida de Benfica, ao longo destes 45 anos. Uh, portanto, nós, nós tínhamos na agenda fazer aqui a, a análise do ano 2021 e vamos pensando durante o dia o que é que, o que, o que, é que se vai dizendo e hoje o, o Monde Vata, uma página fantástica do, do Facebook.
0: Ah, já agora deixa-me acrescentar, antes de continuar, houve também uma Assembleia Geral extraordinária que teve uh, consequências... Uhum. Uh, no, uh, naquilo que foi e naquilo que é a vida institucional do Sport Lisboa e do Antigo, que foi algo, uh, uh, diríamos, inédito uh, nos termos em que, em que foi constituída e levada a efeito
1: ah, mas pronto, estava, estava a dizer que aqui a é pensar mesmo, que, como é que havia de fazer a análise e o Mondovata escreve um post fantástico de, em que ele analisa o, o ano 2021 e está lá praticamente tudo eu já assisti ao longo do, dos meus anos de, de Benfica, já assisti a muitas épocas desportivas fracassadas, resultados incríveis, coisas muito más. Passei, lembro-me do Vietnã, aquela a segunda metade da, da década de 90, completamente escassa de, de títulos. De, ainda bem
2: que não te conhecia.
1: O, o, in, o início de, de, do ano do, do, dos anos 2000, também uma coisa muito, muito fraca: um sexto lugar, um quarto lugar, etc. Mas havia Benfica. Nós sentimos que havia Benfica. Nós sentimos que nos tempos de Damaso, nos tempos se de Valdez a Veda, havia Benfica. Os adeptos estavam vivos, os adeptos manifestavam-se, os adeptos eram exigentes. Um, Perdíamos, havia falta de qualidade, tínhamos montes de problemas, havia, havia muitas falhas, havia muitos problemas financeiros, problemas desportivos. O Benfica estava realmente mal, mas havia Benfica. Neste momento, e eu concordo totalmente com o que o Mão de Vata escreveu, nós temos problemas ainda mais graves, porque são problemas de moral, problemas do, dos alicerces fundamentais, isso que, daquilo que é o Benfica, Está tudo abanado e, e parece que não há Benfica. Dando um exemplo, hoje estive em conversa com os amigos meus benfiquistas em que, em que se pon- eles acreditam na possibilidade, ou seja, só o facto de haver esta possibilidade é, é incrível. Que é possível Luís Felipe a regressar ao Benfica. Ou seja, esta possibilidade, só o facto de nós estarmos a discutir esta possibilidade, diz muito do estado do Benfica e do porquê de aqui. Confesso, tu
2: que... votavas Vieira, se ele voltasse.
1: Ah, nunca na vida. Nunca na vida votei Vieira <risos> e nunca na vida iria votar em Vieira. Um, catastro- o desportivo, o ano de 2021, desportivamente, foi catastrófico, mas assim, em termos de valores, em termos de, daquilo que é o Benfica, daquilo que é o benficismo, o ano ainda foi muito pior. Porque, como tu disseste, tivemos um presidente em funções foi preso para, para interrogatório, portanto não, não é preso de, de condenado em tribunal, foi detido para inter- interrogatório, se são por, entre vários crimes, um deles é
0: de se ter roubado o um Benfica. E o indício era tão forte que teve de pagar uh, um, Uma a caução mais alta, mais elevada da história da justiça. Portuguesa. Ou seja...
1: Todos os atropelos que nós vimos ao oh Benfica, e depois tu sentes e vês que o Benfica, e vês que há benfiquistas que não apoiam este tipo de coisas, e isso é, tudo isto faz com que este ano fosse terrível, foi é um ano terrível em termos do benfiquismo, em que nós notamos pelo menos eu sinto isso, não, não, não quero pôr estas palavras no, nos outros benfiquistas, mas eu sinto, uma descrença, sinto um afastamento sinto um desligamento de, de muitos benfiquistas perante o estado de coisas um, um desistir de que, epá, parece que não há que nós não acreditamos que vamos conseguir dar a volta a isto mas no meio deste caos todo que foi este ano do Benfica há alguns algumas luzes ao fundo do túnel algum, alguma luz de esperança que é, também no que tu acabaste de dizer conseguimos em 2021 uma uma Assembleia Geral Extraordinária por vontade de um grupo de sócios com uma participação massiva dos sócios em pavilhão, tendo em conta todas as condicionantes de pandemia, etc. Em que, como tu disseste, conseguiu-se mudar algumas coisas que que os sócios pretendem mudar. Isso dá alguma esperança, mas é curto. A nível pessoal, o ano 2021 teve uma particularidade que um orgulho imenso, e aí de levar, até ao final da da minha vida, o orgulho de ter feito parte de um movimento que se candidatou à presidência do Sport de Lisboa Benfica, que que quis, que apresentou as suas ideias, que que tentou fazer algo, não tivemos sucesso, mas mas trabalhámos, demos tudo o que conseguimos tendo em conta todas as dificuldades, E o ano também vai ser marcado por esse facto. Portanto, se em termos de Benfica, do estado atual do Benfica, de facto, é catastrófico, esta pequena chama de esperança que é saber que existe um grupo de benfiquistas radicais no seu amor, na sua paixão, na sua competência para para levar o Benfica a a um rumo completamente diferente deste, faz-me acreditar que Ainda há esperança, mas o Benfica tem que mudar muito e esperemos que 2022 seja antite do que foi 2021. Desportivamente não vai ser fácil, mas ainda temos 12 meses pela frente e não há muito para ganhar nestes 12 meses. Portanto, o Benfica precisa urgentemente voltar a ser Benfica para que 2021 não, não se repita, não repita, porque foi mesmo um ano muito, muito catastrófico a todos os níveis.
0: Carlos, o teu balanço, já agora se concordas com algumas das coisas que o Pedro disse?
3: É, com, Ou com,
0: também?
3: Concordo com muita coisa porque, infelizmente, o, o ano que, que agora termina foi um pouco culminar, vá, digamos, de uma série de situações de pequenas bombas relógio, umas mais pequenas, outras nem tanto, que já, de alguma forma, pairavam sobre sobre o universo bifiquista e que acabaram por se vir todas a desenrolar, ou quase todas, ao longo deste ano. É é relativamente sem surpresa que que se assistiu ao desenrolar deste ano, porque quem quem nos ouve daqui e de de outras andanças sabe que por vezes se desempenha aquele aquele difícil papel de de apontar erros, apontar falhas, que quando se vai ganhando são sempre sempre críticas mal recebidas, porque nunca é momento de, de apontar erros, é sempre momento só de calar e apoiar, uh, e se, se eu não sou de, daqueles que defende que quando se perde um jogo ou um campeonato ou que seja tudo está mal, uh, também estou muito longe de achar de quando se vai, mesmo quando se consegue ganhar, que esteja tudo bem. E portanto havia uma série de sinais um, que, que se vinham avolumando uh, ao longo dos tempos, ao longo dos últimos anos, uh, e que tiveram uh, o, seu, o seu epílogo no. no conhecido e, e trágico para, para efeitos de reputação do, do clube uh, da detenção de um, do, pela primeira vez na história de um presidente no ativo um, tudo o que se desenrolou uh, a partir daí, já depois de ter havido um ato eleitoral e, e com a consequência de um outro ato eleitoral uh, no, no espaço de um ano um, os temas que já falaste sobre a Assembleia absolutamente histórica a demonstrar uma inequívoca vontade de mudar e e uma energia, um alicerce, um plano para tal, uh, e portanto, uh, do ponto de vista, uh, dirigente, vá, digamos assim, uh, e porque também não, não me interessa alongar muito mais em tudo aquilo que, que correu mu- mal e, e muito mal, uh, espero que, que o, o ano de 2021 nos tenha trazido uh, o como resultado dos tais avisos que paravam, o pior do que havia para vir, e que que a partir daqui, obviamente, se se traça um caminho corretivo. Inclusive, porque uma das coisas que, em discussões deste tema... Vem vem recorrentemente à baila quando dizemos que que estamos sempre nos jogos importantes, né? naqueles com os nossos rivais diretos estamos sempre a perder. Já fui acusado várias vezes, em vários contextos, de que também não é assim, e que parece que que às vezes nos esquecemos dos jogos que também se ganham, aqui e ali, etc, etc. A estatística é pública, qualquer pessoa pode ir fazê-la, mas só pegando num, num, num exemplo muito simples, que é os clássicos contra, portanto, Porto e Sporting, quer em futebol, quer nas modalidades, desde da época 19-20 e quando digo modalidades, falamos do futsal, do hóquei, do basquete e do handball, estamos a falar de que houve e do vôlei, e, e do vôlei sim, perdão, houve 70 jogos Entre Benfica e Porto, ou Benfica e Sporting. E nestes 70 jogos, o Benfica ganhou apenas 20, empatou 5 e perdeu 45 vezes. Isto é o histórico desde 19, desde a época 19-20, do confronto do Benfica com aqueles a quem supostamente devemos ser pelo menos iguais e temos o um natural desígnio histórico e de vontade e de propósito e de próprio lema do clube de ser superiores. E, portanto, contra, contra estes que é com quem... Uh, nós temos que nos afirmar cada vez mais, porque é com estes que, que se processam as decisões uh, e estão excluídos aqui, por não serem ainda considerados clássicos, confrontos com o Braga, que bem sabemos que, que nos têm sido muito amargos, uh, só para relembrar uh, casos como uh, meios finais de Taça da Liga ou final da Taça de Portugal do ano passado... Um, e, portanto, já esses estão fora daqui. O nosso, o nosso trajeto que urge corrigir, e falei nisso aqui a semana passada, quando ainda estávamos a analisar o que é que tinha sido este Benfica de Jorge Jesus, mas que é um comportamento que, que infelizmente se estende a outras modalidades, com a, com a honrosa exceção do, do voleibol. O Benfica, efetivamente. Está um retrato acabado de que não chega ser só uh, competente ou moderadamente competente com as equipas uh, mais pequenas para o Benfica voltar ao, ao ponto de onde, ao, ao patamar de onde nunca deveria ter saído. O Benfica tem forçosamente que voltar a ganhar uh, com frequência não vou dizer ganhar sempre, porque isso sabemos, obviamente, que é impossível, mas ganhar com frequência uh, aos nossos rivais diretos. E, portanto, uh, este é um problema grave, uh, lá está, com a rosa exceção do, do vôlei, e para não, para, antes que leve aqui uma advertência do Tiago Dinho e do atletismo, uh, é, efetivamente, um comportamento que urge uh, recuperar, para todas as modalidades e, obviamente, para a equipa principal de futebol. Enquanto o Benfica não conseguir ganhar frequentemente nos confrontos que tem com o Porto e com o Sporting, e e se olharmos à estatística dos últimos anos, com o Sporting ainda fomos ganhando com relativa frequência alguns jogos, mas o Porto transformou-se numa besta negra para o Benfica, não só no futebol, mas também em várias modalidades. E, portanto, já é é aquele condicionamento psicológico que faz com que que o Benfica, quando vai ter confrontos com o Porto, olhe sempre para os jogos de uma perspectiva que o coloca mais perto de não vencer do que da vitória. E, portanto, eu espero que, que 2021 também tenha sido o encerrar ou pelo menos o princípio do fim deste deste longo ciclo que que se tem tem verificado ao longo dos últimos anos, e que o Benfica recupere rapidamente a sua identidade de vitória, não só contra os mais pequenos, mas acima de tudo a recuperação da capacidade de olhar aqueles que, que nos são considerados rivais diretos, olhos nos olhos, de igual para igual e, e de preferência de cima para baixo, mas, mas lá está, estando abaixo temos que começar por querer primeiro igualar para depois passar uh, e, portanto, uh, acho que, é, tem, que ser, tem que ser esse um dos desígnios uh, agora para 2021, além da, da estabilidade tem que se trazer internamente ao clube, ao plantel, uh, estabilidade dessa que vem de resultados e de, de boas decisões e de boas escolhas, um, trazer de novo uma uma postura de de noção de que estes são os jogos em que que se faz a diferença, em que por consequência se ganham títulos. Até porque, e só para terminar, no no que ao futebol diz respeito, e falo no futebol por ser a modalidade obviamente que, que... que é mais transversal em termos do conhecimento das pessoas, é, existe muito aquela, aquele hábito de dizer que ah, é contra os pequeninos que, que se ganham os, e que se perdem os campeonatos. Uh, não é verdade, uh, e basta olhar para o que está a acontecer este ano. O, o Benfica uh, leva uh, os sete pontos de atraso uh, que leva uh, face a Porto e Faça a Sporting, um, não só, mas também pelas derrotas com os rivais diretos, porque Porto e Sporting perderam 4 pontos cada um, sendo que dois deles no no confronto direto entre si. Se olharmos, se calhar, aos últimos 30 anos de, de campeonato nacional, Há uma ou outra honrosa exceção, há uma, por exemplo, do, do ano em que fomos campeões com o Rio Vitória, em que só ganhámos o Clássico ou o Sporting, um, em Alvalade, mas, na esmagadora maioria das vezes, a equipa que é campeã é a equipa que, no campeonato entre os três grandes, ganha mais vezes, e, portanto, é importantíssimo. Tem que se perder essa narrativa de que é com os pequeninos e, se calhar, perder com o Sporting ou perder com o Porto é só uma derrota e depois há muitos jogos para recuperar. Tem que se acabar de vez com essa narrativa porque é efetivamente contra os nossos rivais diretos que se marca a posição e que se vencem as as provas e os troféus. Até porque se o Benfica for capaz de vencer com frequência os nossos rivais diretos, obviamente, pela ordem natural da razão e da qualidade dos outros adversários, mais perto estará de vencer com maior facilidade os adversários que nos são inferiores.
0: Tiago Dinho, que balanço fazes, então, de 2021?
2: Foi um ano muito difícil, já em linha com aquilo que tinha acontecido em 2020. Eu começo por aquilo que também já disse algumas vezes. Em 2017... Na altura, o ex-presidente do Sport Lisboa Benfica, que como tu disseste e bem, foi detido em 2020, sendo um dos indícios do qual é acusado o de roubar o Benfica, e portanto, quando temos aqui nas caixas de comentários algumas pessoas a dizer que nós odiamos a direção, não é, ment- não é verdade, eu não odeio ninguém, eu falo por mim, é? e creio que posso falar pelo eu, eu odiar, odiar, não odeio ninguém agora confesso que lido muito mal com quem rouba o Benfica isso de facto lido porque o Benfica para mim é de facto muito importante na minha vida porque quando o Benfica não ganha pode ser um clichê mas a verdade é que eu tenho dificuldades em comer tenho dificuldades em dormir portanto tem um impacto grande na minha vida quando as coisas não correm bem e portanto quem rouba o Benfica um, e que depois ainda por cima até é um soberbo porque em 2017 e esta direção do bific, infelizmente também e esta em parte muitos deles, 80% eram os mesmos senhores que lá estavam antes portanto lamento, mas é esta a realidade é, não, não estamos a dizer aqui nada que não seja mentira que seja mentira é a realidade, a realidade é o que é 80% desta direção é a mesma um, e, já, e já falo na SAD mas, na altura, a soberba do Benfica, que estava prestes a ganhar um tetracampeonato, que de facto foi algo histórico na nossa história, mas eu prefiro a década de 70, ou de 60, ou de 80, em que em 10 ganhávamos 8, isso é certo. que era.
3: Era 3, perdíamos 1, hum. 3, um.
2: perdíamos uh, mas, mas voltando, voltando é 11, a 2019... Voltando a 2017, em 2017 nós tivemos uma estrutura e um presidente que disse o Benfica está 10 anos à frente dos outros. Ora, depois da época de 2017, nós estamos, passaram, nós estamos na quinta época depois dessas selvas declarações, e o Benfica no futebol ganhou um campeonato e uma supertaça. E, e o campeonato foi como foi. Infelizmente, a época que está a decorrer, nós já falámos aqui, eu continuo a acreditar que é possível, mas seria uh, demasiado sonhador uh, achar que estamos nas melhores das condições para o acontecer. Não estamos, uh, longe disso. A taça de Portugal já foi, uh, temos ainda a possibilidade de ganhar a taça da Liga e depois vamos fechar as modalidades. E nas modalidades. Por incrível que pareça, e sendo verdade que em 2020, devido ao Covid, grande parte das épocas desportivas não terminaram, aliás, não terminou de nenhuma das modalidades coletivas, o Benfica venceu, nas restantes três épocas, dois campeonatos nacionais de voleibol. O Benfica não vence um campeonato de handball desde 2008, o Benfica não vence um campeonato de basquetebol desde 2017, o Benfica não vence um campeonato de hockey patins desde 2016, Uh, o Benfica, uh, ah, desculpem, errei aqui, vencemos o Campeonato Nacional de Futsal em 2019, em 2019, portanto, nestes, neste, depois de 2017 o Benfica ganhou dois Campeonatos Nacionais de Voleibol e um de Futsal, mas no próprio Futsal, o Benfica, pela anterior direção, e eu na altura reconheci esses méritos, que uh, de 2002, desde, desde 2001, quando foi a... Integrada à secção de futsal no Sportos do Benfica, na altura ainda como um organismo autónomo até 2010, o Benfica tinha vencido cinco campeonatos e uma Liga Europeia. Era o clube que fazia jus à hegemonia nacional. Infelizmente, depois de 2010, até à época que está em curso, o Benfica limitou-se a vencer mais três campeonatos de futsal 2012, 2015 e 2019 tendo visto o seu rival vencendo todos os outros. seu rival que, entretanto, já ganhou duas ligas europeias também de futsal. Além de dominar internamente, domina externamente também. Aliás, infelizmente, no dia 28 do mês passado, tivemos a oportunidade de assistir à Supertaça, Uh, onde, fomos, onde fomos, infelizmente, trocidades pelo Sporting. E as pessoas podem dizer: é eh pá, o Sporting tem um grande investimento. Não tem, comparado connosco neste momento, então não tem mesmo. Tem de facto muito um bons jogadores, tem uma estrutura bem montada, mas não tem essa, essa, essa estrutura toda. Portanto, este é o estado do clube neste momento, esportivamente. Institucionalmente, o clube não está melhor porque 2020 foi marcado por uma eleição foi ao arrepio de tudo aquilo que são o bom funcionamento de uma instituição que se diga democrática um clube que recusou ter debates, um clube que recusou fazer acompanhamento nos seus órgãos de comunicação social às várias listas candidatas e um clube que ao fim do dia viu o o na altura, no dia 28 de outubro de 2020 o o, o ato eleitoral mais participado da sua história ser manchado por por recolhas de urnas feitas por pessoas não identificadas ainda hoje não sabemos quem é que fez o quê e portanto essa mancha ficou ficou na história do Benfica e em 2021 nós sabemos o que é que foi O, o, o Carmo falou daquela que foi uma luta de um conjunto de associados num momento difícil, num momento em que poucas pessoas acreditavam que seria possível com o o Covid, com os confinamentos, nós conseguirmos arranjar os 10 mil votos necessários para marcar a Assembleia Geral, arranjámos os 10 mil votos, o Presidente da Mesa acabou por se demitir, Uh, toda a gente foi ao longo deste processo, foi fazendo aquilo que é o mais importante, que foi dizer vocês não vão ser capazes, nunca vai haver a Assembleia Geral uh, e nós lá conseguimos uh, isto mais do que ser um mérito nosso, é mérito de todos os associados que acreditaram que era possível e que é possível restituir os valores para o Lisboa Benfica e aquilo que eu creio que uh, nós devemos aprender com 2021 é duas coisas, primeiro, desportivamente temos que fazer uma análise interna, não esquecer o que está a passar, mas fazer uma análise interna para rapidamente falarmos menos da nossa estabilidade financeira e, se calhar, concentrarmos-nos menos naqueles projetos giros que até podem dar uns trocos ao Benfica, mas não fazem parte daquilo que é o seu core business, ou seja, falo das barbeirias, das garrafeiras, são projetos giros, que se calhar dão uns dinheirinhos ao Benfica interessantes, mas o core business do Benfica é vencer dentro de campo, desportivamente, seja no futebol e nas modalidades. E, portanto, é necessário rapidamente termos termos um fio condutor para que isso seja uma realidade de forma consistente, porque o Benfica tem a obrigação de lutar pela hegemonia em todas as modalidades, é isso que é ser Benfica, e por outro lado 2021 também nos ensinou uma coisa, que eh, os sócios do Benfica quando querem eh, conseguem algumas vitórias hoje, hoje foi possível em 2021 ter Rui Costa eleito de forma esmagadora, de forma indiscutível num processo sem mácula E isso foi eh, devido a muitos associados. Hoje ninguém questiona a eleição de Rui Costa. E, portanto, foi muito positivo termos voto físico, foi muito positivo termos eh, debates entre candidatos, termos o acompanhamento dos órgãos de comunicação do Benfica, seja ele a Benfica TV ou o Jornal do Benfica, os tempos de antena que existiram no próprio canal do clube, e isso foram passos que eh, dificilmente podem ser revertidos, mas dependem dos sócios. É possível hoje ter uma direção preocupada em fazer uma revisão estatutária e estas são vitórias dos sócios, porque houve muitas pessoas que nos disseram ah, a direção fez aquilo, a direção queria fazer isto. Bem, eu quando entrei na Assembleia Geral Extraordinária, nós o que sabíamos é que ia ser tu, o processo eleitoral de 2021 ia ser exatamente igual ao processo eleitoral de 2020 aquilo que eu sei porque estive presente nessa Assembleia Geral extraordinária, foi que naquela mesma noite, às três da manhã, o clube emitiu um comunicado a dizer que a eleição ia ter, voto, ia ter voto físico e que no domingo menos de 48 horas depois, o clube fez outro comunicado a dizer que finalmente a Benfica TV e os órgãos de comunicação da Benfica iam fazer o acompanhamento do ato eleitoral. Isto era algo que infelizmente foi impossível nos mandatos de Luís Filipe Vieira. E portanto o Benfica teve um dono. E portanto, com base nestas vitórias, que são poucas, que não nos devem fazer conformar e baixar os braços, nós temos que continuar a lutar. Não é lutar contra a direção do clube, bem pelo contrário. Ninguém luta contra a direção do clube. O que nós queremos é que a direção seja bem-sucedida. E portanto, respondendo ao Ivo, que dizia que eu odiava, não, eu não odeio ninguém da direção. Eu quero que o Rui Costa seja muito bem sucedido. Porquê? Porque o sucesso do Rui Costa e da sua direção é a minha alegria. Eu vou dormir descansado ou se não dormir as poucas horas de sono vão ser bem compensadas a festejar. É isso que eu quero. Eu não quero estar... a fazer poluídos não tenho não tenho pessoalmente, nem eu nem, nem, nem tenho interesses obscuros com o Sporto Lisboa Benfica, única, o único interesse que eu tenho com o Sporting Lisboa Benfica é que o Sporting Lisboa Benfica vença, e que seja um clube que, também fora dos relevados, seja transparente que não tenha, ou que não esteja rodeado de parasitas que dão mau nome ao clube e não é preciso falar em pessoas como o Pedro Guerra, como os UGGs desta vida, como as Boas Venturas desta vida que ainda parasitam alguns deles o Benfica. E portanto é isso que eu quero do Super do Benfica. E, portanto, neste momento, Rui Costa é o presente eleito. Eu creio que tem que arrepiar caminho, respondendo há pouco àquilo que o Paulo Cerdeira disse, eu não acho que faça, que esteja em causa neste momento sequer a demissão ou não do Rui Costa, isso não faz sentido nenhum. Rui Costa foi eleito de forma esmagadora pelos sócios do Supremo Lisboa Benfica e portanto há que respeitar isso agora evidentemente não está imune à crítica e nós estamos cá para fazer para elogiar aquilo que é bem feito e para criticar aquilo que continuamos a ver que não é bem feito e eu aproveito esta oportunidade acho que Rui Costa e a direção do Supremo Lisboa Benfica perdeu uma boa oportunidade mas ainda vai a tempo no próximo dia 6 de janeiro, portanto, aqui uh, 24, a pouco mais de 24 horas, será a Assembleia Geral da Benfica Sado, onde está em causa a proposta do Conselho de Administração, uh, do novo Conselho de Administração para o Benfica Sado. Ponto número um: uh, o homem que manda no Benfica, há uns anos, na Sado do Benfica, uh, esse, esse porta dos sete costados, Domingos Soares Oliveira, vai ser novamente indicado. Para mim é completamente lamentável que isso aconteça. Domingos Soares Oliveira é um administrador que, antes de entrar no Benfica, ninguém o conhecia no mundo do futebol. Supostamente foi indicado para o Benfica por essa entidade idónea e séria que que se chamava BES, que todos nós sabemos ao fim do mês quando nos está a custar a cada um de nós. E, portanto, foi, foi, foi através dessa entidade que ele entrou no Benfica. E está na Benficaçada desde 2004. É o mesmo homem que durante anos elogiou o presidente da direção, mas que não viu, embora fosse responsável financeiro, não viu não ouviu nada do que se passou e do, e do que é indiciado Luís Filipe Vieira. É o homem que é arguído. Eh, e com o Benfica Sado, como responsável da Benfica Sado no processo ACAZU, e portanto fazia todo o sentido o Benfica poder fazer a sua defesa e deixar Domingos de faz Oliveira também fazer a sua de forma separada. É o homem que acha que o Benfica se vai conseguir internacionalizar ao mudar o emblema, Uh, o que demonstra uma gritante falta uh, de conhecimento do que é que é o mundo esportivo uh, eu aposto com ele que o Benfica for campeão europeu uh, vamos entrar nos mercados emergentes como se não houvesse amanhã uh, e que com o emblema, de... por mais bonito que ele possa achar o emblema uh, o novo emblema que ele, que ele, que ele quisesse uh, de certeza absoluta não é por aí que vamos conseguir mais adeptos mais uma vez falando e relativamente ao emblema, falando de uma competência que nem é dele porque a Benfica sabe não risca nada para o emblema do Suporte do Benfica já agora aproveito, espero que na próxima revisão estatutária o emblema seja retificado, mas para aquilo que é a sua tradição porque o emblema atual que nós temos e que é possível de ver na, na subete que eu tenho e que todos temos o emblema, agora temos uma águia que pousa numa roda nunca foi esse o objetivo de quem criou o emblema. O emblema é ter a águia real, é erguer o nosso lema. Portanto, esta invenção de pôr um emblema por águia a pousar numa roda deve ter sido alguém que quis quis agradar ao ao ex-presidente do clube, que, como todos sabemos, é especialista em negócios de pneus. Uh, portanto espero que seja possível o Benfica voltar a fazer isso espero que seja possível que Domingos faz Oliveira mais tarde ou mais cedo seja afastado para mim é essencial afastar Uh, um suportinguista da Benfica-SAD, existem benfiquistas muito competentes e quando falam na competência, o Benfica tem esta coisa, esta particularidade. O Benfica que é o clube que nos últimos anos, na SAD então, corta as pernas, não corta as pernas a nenhuma só, só, jogadores. Né? só jogadores O Benfica só corta as pernas aos gestores super competente, que supostamente tem uh, super dirigente, que já ganhou mais de 10 milhões à conta do Super do benfica que paga casamentos... Uh,
1: o Benfica, Benfica filho, paga
2: casamentos. O Benfica paga-lhes casamentos. Enfim, eh, portanto, espero que Domingos Fares Oliveira possa ser afastado o mais depressa possível do clube. Eh, porque há benfiquistas que... Há N benfiquistas. Quando falam de competência, eu vou dar aqui só alguns nomes. João Noronha Lopes, Diogo Luís, Nuno Ferreira Leite, Pedro Casquinha, Pedro Brinca, Pedro Norton, Martim Avilés, querem mais benfiquistas sócios com competência, com trajetos consolidados na área da gestão e da economia para poderem poderem substituir Domingos Foros Oliveira? Posso continuar aqui a noite toda. Portanto, o que não falta é benfiquistas competentes, sócios do clube, que sofrem tanto como nós e que podiam perfeitamente substituir este senhor está lá mais. Sobre a também queria deixar aqui uma nota, Miguel Moreira, que é uma personagem que tem grandes responsabilidades no universo financeiro do Benfica. Em 2020 foi nomeado no lugar do Rui Costa para administrador remunerado remunerada da Benficaçado, portanto, foi indicado para o Conselho de Administração. Um ano depois, com a queda de Luís Filipe Vieira, Miguel Moreira não é eh, reconduzido. E o, qual é a nota que eu quero deixar aqui? É que Miguel Moreira, supostamente, é, é verdade que está muito referenciado no processo de cartão vermelho, mas ainda não está acusado de nada.
0: Eu depois tenho uh, uma pergunta para vos fazer a propósito. Deixa-me, deixa-me
2: só acabar, que isto era importante. portanto, Miguel Moreira foi para o Conselho de Administração da SAD vai sair do Conselho de Administração da SAD, mas era importante percebermos se Miguel Moreira abdicará ou se foi demitido de qualquer outra responsabilidade no universo para Lisboa Benfica e é importante saber isto, porque fazer alterações cosméticas, ou seja retirar as pessoas de lugares onde têm mais visibilidade para as deixarem dentro do galinheiro deixar raposas dentro do galinheiro não é um bom indício portanto é bom que isso possa ser esclarecido e portanto é com base nisto que eu creio que muitos associados do clube vão continuar a fazer aquilo que têm feito nos últimos anos que é lutar pelo Sport Lisboa Benfica é impensável alguém desistir do Sport Lisboa Benfica e portanto vamos continuar a lutar pelo clube Uh, e esperar que o clube, com esta direção que possa já com esta direção ser bem mais sucedido do que aquilo que tem sido porque esse sucesso desta direção é o sucesso de todos nós, é todos nós e, e é isso que nós queremos
0: Ora, eu tenho uma pergunta para vos fazer a propósito da Assembleia uh, Geral da SAD não podia deixar de fazer uh, fala-se a notícia de que um dos nomes que será indicado a administração da SAD e será indicado por um dos acionistas Uh, neste caso, o António dos Santos, será indicado uh, Pires de Andrade, antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, para uh, o cargo de administrador da SAD. Uh, e então, uh, pedi-vos a vossa opinião, isto lembrando que um, já são feita aqueles uh, que são indicados pelo acionista maioritário da SAD, que é o próprio clube, uh, até agora, pelo menos não havia qualquer outro administrador exterior a, a, ao clube, àqueles a, a, a indicados pelo clube. Uh, não sei quem quer começar, uh, Pedro. Assim, assim eu, honestamente, não tenho
1: muito, muito a dizer numa situação destas. Ou seja, isto parece um jogo das cadeiras, ou sai de um sítio e vai para o outro. E não há aquilo que nós queríamos era uma renovação bem, bastante profunda, quer no clube, quer na SAD. E não é isso que estamos a ver, portanto, e de facto, ter é uma situação nova. Vamos ver o que vai ser daqui. Nós também não estamos muito, isto não, como tu disseste, é uma novidade no Benfica haver um administrador escolhido que não pelo Benfica. Vamos ver, vamos ver se serão os interesses do Benfica que vão ser defendidos, vão ser os interesses do administrador, do, do acionista. É o problema das chats, não não me agrada muito, mas temos que saber viver com elas porque é assim que funciona. Só tenho pena que que seja mais do mesmo, ou seja, que haja aqui uma. não haja haja sangue novo que nos pudesse dar alguma esperança que houvesse algumas mudanças para, para melhor, assim, mais do mesmo.
0: Eu teria outras perguntas a fazer até passado vocês, mas já estamos adiantados e depois eu creio que, ainda antes do final do programa, o Tiago Dinho tem novidades uh, tem novidades para, para anunciar uh, mas para já pedir a opinião do, do, do Carlos e depois o Tiago até como encerramento uh, para... É, 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 vamos lá
3: ver, ao que sei isso, para momento ainda é apenas um rumor mas uh, confirmar-se... Uh resta saber uh, com que papel. Portanto, Pires de Andrade saiu uh, da, da mesa da Assembleia Geral, na, nas, nas condições que todos sabemos, um tendo, inclusive, é sido, sido uh, agente ativo em algumas das decisões uh, tomadas na, nas Assembleias Gerais, na última, relativamente à votação ou não votação de certas uh, iniciativas, sendo que, na altura, uh, uma das coisas que comentei aqui foi que uh, a Pires de Andrade, na presid- no papel de Presidente da, da Assembleia Geral, pedi- pedia-se-lhe que fosse apenas o árbitro e não um órgão decisor, e portanto extravasou uh, o exercício das suas funções, claramente, uh, e portanto saiu depois no, nos moldes em que se sabe. Portanto, resta saber se isto, se esta nomeação não será uh, apenas um, uma retribuição de favores, uh, e, acima de tudo, porque lá está é uma novidade, se, se confirmar, uh, com, que, com que papel atribuído, portanto, se é, se é um administrador complouro, e portanto, aí teríamos... Uh, Teríamos ou teremos, caso se concretize, que uh, avaliar quais as suas competências para o ploro que lhe for atribuído, ou se ficam daqueles administradores sem pelouro e que na realidade todos sabemos qual é que é o papel reservado a administradores sem pelouro, que é um papel de, de eletron livre para ser usado como, como, como joker uh, no, cada vez que a SAD tem que uh, levar a algum tipo de assunto a votação. E, portanto, acaba por não ser mais do que a duplicação das intenções de voto uh, do do acionista que que o propõe, neste caso, o Reitos Francos. Portanto, é é mais uma área cinzenta, nebulosa, que que falta concretizar a forma, digamos assim, o seu papel, para que depois se possa possa, ser algum comentário mais mais dirigido e mais mais, alicerçado em, em, em... numa análise coerente. De momento, a única coisa para que podemos olhar é para o passado recente e, e como além de tudo o que já disse, posso dizer que como personalidade não é pessoa que me tenha deixado saudades e, portanto, não não vejo como nenhuma lufada de ar fresco ou uma novidade positiva este cenário se se vier a concretizar. Mas, repetindo, até para, para... partindo sempre de um princípio de de presunção de de, de boas intenções para não ser injusto acho que a confirmar-se é importantíssimo esclarecer em que papel é que a sua nomeação é feita e se com ou sem ploro assignado para depois até podermos dizer outro tipo de comentário já mais mais assertivo e mais condizente com com o que a situação merece
0: Carlos como é que tu vês este tema?
3: Carlos não, Tiago Tiago.
0: Tiago, sim, perdão
2: Estás perdido hoje, rapaz. Não sabes, o, não sabes os títulos do voleibol. chamas-me... Enfim. Não é foi. Ah, estou a brincar. Uh, epá, uh, sobre este tema, sobre este tema. Primeiro uma nota que eu queria dizer, eu sei que, sou, que há muita gente que eu, com quem eu falo bem fica, que não concorda comigo, mas eu continuo a discordar. É assim, continuo a discordar e continuo a achar que tenho razão. Mas é que essas pessoas
3: não concordam contigo, se tu concordasses mas... com elas já não discordavam de ti,
2: não. não claro, claro. Eu é que continuo a achar que tenho razão. É... Uh... <risos> Olha, está aí um gajo qualquer pá, que escreveu aí uma porcaria. Paguem lá essa merda, que esse atrasado mental vai para aí escrever, vai escrever lixo. Uh, paguem lá isso, por favor. Uh, portanto, uh, sobre... Já está. Obrigado, Carlos. Sobre, sobre a assado, sobre, sobre, sobre assado o, o, o que eu acho, numa primeira fase, e aquilo que é a minha opinião, é que o Conselho de Administração da de Assado uh, deveria ser... os nomes deveriam ser apresentados numa Assembleia Geral de Sócios do Benfica. Isto porquê? A Benfica Sado é a empresa que gera o futebol. E o futebol é a principal atividade do clube. E, portanto, os sócios do Sport Lisboa do Benfica votam numa direção. Não votam no Conselho de Administração da Sado. Nenhum sócio do Benfica votou alguma vez em Domingos Soares Oliveira. Nenhum sócio do Benfica votou em Miguel Moreira. Nenhum sócio do Benfica votou em nenhuma das pessoas que agora está a ser indicada, exceto aqueles que são indicados pela direção que são não remunerados. Portanto, era de bom tom que, eh, apesar da direção ter essa liberdade e a direção, todas as direções do Benfica não estão a infringir os estatutos, não estão a fazer nada mas o Conselho de da de devia passar pelos principais eh, responsáveis pelo, dono, pelo, 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 pelo pelo assado que é o clube Suporte Lisboa Benfica e portanto por uma Assembleia Geral da SAD até para as pessoas, para os sócios do Suporte Lisboa Benfica ficarem a conhecer os perfis dos administradores, ficarem a conhecer o que é que se pretende de cada um Uh, e portanto, isto era importante, respondendo diretamente à pergunta do Bigode à Benfica, isto basicamente só era preciso estar uh, definido nos estatutos. Ou seja, que uh, a indicação uh, dos, uh, do Conselho de Administração dos, dos administradores uh, indicados pelo clube uh, à Benfica SAD fosse aprovada ou ratificada uh, em Assembleia Geral de Associados do Sporting de Benfica. Eu creio que isto era uh, da maior das transparências uh, para a direção que seria, na maior parte dos casos, tenho quase a certeza que será algo que nós, enquanto clube, ganharíamos bastante com isso. Sobre esta esta indicação de Pires de Andrade por um dos acionistas do Benfica, para mim, para já, há que perceber o porquê do José Antônio dos Santos, qual é a porcentagem de facto efetiva neste momento... que ele detém do Benfica, do, da Benfica SAD e sobre a sua indicação de Pires Nederado, demonstra essencialmente a promiscuidade que existe a, entre aquilo que são alguns membros da direção do clube passada, a, alguns que mantêm-se nesta direção, a, o Conselho de Administração da Benfica SAD e acionistas, e isso é notório. A, eu que acompanhei as principais diligências do Servir o Benfica com a mesa da Assembleia Geral para a Assembleia Geral Extraordinária, nós percebemos que num determinado momento, quando o Dr. Rui Pereira claramente ficou claro para nós que tinha interesse e queria marcar e que ia os estatutos, portanto, marcando a Assembleia Geral Extraordinária, nós percebemos o nervosismo do Dr. Pires de Andrade, do Dr. João Salgado, que é outra personagem que tem um poder desmesurado e que inclusive provoca os associados do Suporte Lisboa Benfica, que está lá, ele pensa que ninguém se lembra dele, mas nós lembramos-nos dele e ele pode ter a certeza que ele há de cair porque ele tem que cair porque, porque, porque é alguém que não defende os interesses do Suporte Lisboa Benfica. É alguém que por isso simplesmente anda a defender um status quo exacerbando muitas das vezes aquelas que são as suas funções. E, portanto, nós percebemos o nervosismo, inclusive é o Dr. João Salgado na altura, até inclusive nos disse para nós termos cuidado porque a Assembleia Geral ia ser uma coisa que ia correr muito mal. E, entretanto, como não conseguiram numa primeira fase arranjar forma, demitiram, fizeram demitir o professor Dr. Rui Pereira, que foi claro como água naquilo que disse, e portanto o Dr. Pisherade. E para quem esteve na Assembleia Geral Extraordinária dia 17 de setembro sabem o que é que foi aquela Assembleia Geral Extraordinária. Ele cumpriu um papel, eu não tenho nada contra o o Dr. Pires de Andrade, mas ele cumpriu um papel, foi, creio que isso é evidente, enxovalhado naquela Assembleia Geral e depois muito criticado publicamente porque aquilo foi contra tudo o que é democracia, desde a alteração da ordem de trabalhos, desde a condição da ordem de trabalhos, E mesmo mesmo depois, no processo eleitoral, onde ele teve, de facto, uma postura mais conciliadora, no próprio dia eleitoral, para quem acompanhou o processo eleitoral, nós sabemos bem quem é que mandava na organização. Antes de ser o presidente da mesa da Assembleia Geral a mandar no processo eleitoral, quem mandava era o Dr João Salgado, que fazia, dispunha, fazia e acontecia dentro das instalações do Supremo do Benfica. e que desautorizava coisas que tinham sido combinadas entre as duas listas e a mesa. E portanto, esta nomeação é só mais a confirmação daquilo que temos dito ao longo dos últimos últimos anos e os sócios do Superlux do independentemente de gostarem do A, do B ou do C, devem analisar estes factos, porque isto são factos e portanto... esta esta nomeação do Dr. Pires de Andrade é essencialmente mais uma confirmação das ligações muito perigosas que existiram e que continuam a existir entre membros da direção, acionistas elementos da Benfica SAD sejam eles administradores, executivos remunerados ou funcionários da própria estrutura da Benfica SAD que têm e que devem ser combatidos
0: Ora, para concluirmos esta hora Benfica vamos como é habitual para o rescaldo das modalidades. Uh, não sei se querem também uh, abordar uh, uh, o ano de 2021 uh, no geral, mas para já foi marcado. O último acontecimento foi então essa super taça de futsal com o Sporting que ainda fica marcada por episódio caricato e que muitos benfiquistas entenderam como uma falta de respeito para com o clube da parte. Pelo menos da Federação Portuguesa de Futebol, entidade organizadora uh, do, uh, da final. Uh, e que foi então um, a confusão uh, feita. Eufemismo, uh, é, 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 Para já é o que se sabe: é, entre o emblema do Sport Lisboa e Benfica ou, ou, e a bandeira, e também a é do, do Sport Club Angrense, filial do Sport Lisboa e Benfica.
2: Eu, pelo que eu sei, o vice-presidente das modalidades, Fernando Tavares, eh, reagiu na altura energicamente. Isto foi a informação que, que me deram. Reagiu energicamente contra aquele episódio, inclusive, eh, creio que até é ameaçando que a equipa do Benfica não entrava, não entrava em campo até aquilo ser ratificado, e aquilo foi ratificado, aquilo foi alterado, foi, foi, eh, eles substituíram a bandeira pela do Super-Lisboa-Benfica. Obviamente que é lamentável a organização da Federação Portuguesa de Futebol Uh, e pronto, e o Benfica depois tem que se dar ao respeito, não é? É por isso que, por exemplo, falando de dar ao respeito, a mim custa muito que Rui Costa ande aos abracinhos a Pinta Costa quando o Sport Lisboa Benfica uh, no estádio do Futebol Clube do Porto é o visitante, não é o Sport Lisboa Benfica, não é? Uh, é? E pronto, Ou só, ó, Tiago, é uma questão de se dar ao respeito,
3: em é igual, é. inclusive é no anúncio das equipas e, e eu. Também costumo ir sempre a lá de ver o Sporting Benfica e é o, a substituição para o visitante, o golo para o Sim, visitante. Sim, mas
2: isso, mas isso é uma cópia. Isso não era assim no Sporting, isso foi assim, tens razão, mas isso foi assim, isso existe, isso existe desde o mandato de Bruno, de Bruno Carvalho do Sporting, que agora, que agora é uma estrela, que agora é uma estrela em, em, em fase ascendente no Big Brother, uh, honra ao presidente do Tetra a uh, um dos grandes responsáveis pelo Teatro do Benfica uh, que agora está tá, tá retido numa casa <risos> uh, mas isso, isso foi uma cópia desde que eu vou ao Dragão, desde 95 o Benfica sempre no estádio de, de antigas antes e agora Dragão é assim que é, que é, que é mencionado o Sporting
1: infelizmente a
2: bandeira pequenina continua, não é? a bandeira muito pequenina que faça a dos outros o Sporting infelizmente copiou isso Copiou um péssimo exemplo, pronto, eh, cada um sabe de si, mas o Benfica andar aos abraços, ou o Presidente do Benfica andar aos abraços, a quem nos trata assim, pronto, enfim. Mas sobre as modalidades, uma derrota copiosa no, no futsal, muito para repensar, fala-se que, aparentemente, Rocha, que foi pivô, que jogou no Sporting e que é um atleta com muita qualidade, Poderá estar a caminho do Benfica, se for verdade é uma boa notícia. Agora resta saber o que é que vamos fazer com os. Temos 7 uh, não formados localmente, ou seja, temos 7 estrangeiros, só podemos ter na ficha 5, dois ficam de fora. Se Rocha efetivamente se concretizar, passam a ser 8, portanto alguém vai ter que sair. No basquetebol vencemos uh, em Oliver das Meias já em, 2020, em 2022. Vai falar que eu
0: vou colocar aqui uma imagem. Boa uh, vitória. Do...
2: E, basicamente, construída logo no primeiro período, onde fizemos o primeiro período excepcional, marcámos mais de 40 pontos, o que não é muito comum. Foi 16-42. Uh, e, e depois, uh, também nesse dia, uma vitória no futsal, difícil contra o Elétrico, que nos tinha derrotado na primeira jornada, mas acabamos por, por vencer esse jogo. E aqui temos o Marcel, que, além de ser um excelente treinador de voleibol, Uh, é, é isto devia, devia ter uma avença em paralelo para trabalhar comunicação. na comunicação do Benfica, porque faz mais, faz, faz mais pela mais. comunicação das modalidades do do Benfica que toda a comunicação do Sporto do Benfica junta o que é notável, extraordinário uh, e portanto ali estas duas grandes componentes, eu ao contrário de muitos benfiquistas e às vezes alguns benfiquistas não me percebem não acho que o sucesso do voleibol do Benfica se reduza por e simplesmente ao efeito Marcelo, bem pelo contrário acho que, é, acho que a, a a secção de voleibol e a secção de atletismo Muito são dois bons geralmente. exemplos são dois bons exemplos daquilo que o clube pode fazer e deve replicar noutras áreas, porque existe benfiquismo e aliado ao benfiquismo existe competência e o voleibol para aquilo para, para, para a maior parte das pessoas que se calhar não têm bem estes números presentes em 2010 tinha três campeonatos nacionais de conquistados era a modalidade do próprios Lisboa Benfica Uh, que tinha menos, da de, 5 de pavilhão, que tinha menos títulos uh, de campeonatos nacionais conquistados, e hoje já passou o handball e começa a aproximar-se uh, perigosamente do futsal, infelizmente, uh, e portanto, nos últimos, nos últimos 11 anos, nas nos últimas 11 épocas desportivas, ganham 6 campeonatos, uh, se eu não estou enganado, 5 ou 6 campeonatos. Tá, é presente desde 2010 em todas as modalidades, em todas as finais, só há um nome comum em todas as finais dos campeonatos nacionais de voleibol desde 2010, é o Sport Lisboa Benfica, portanto ganhámos o campeonato de 13, 14, 15, fizemos o tri, depois ganhámos em 2017, ganhámos em 2019 e ganhámos no passado, portanto foram seis campeonatos. Uh, uma estrutura desde o professor José Jardim até aos seccionistas uh, até ao Rui Guedes, que de facto é muito competente que faz um grande trabalho e que conseguiu fazer isso escolher um treinador para a associação do Jardim, que de facto é um, um extremamente competente que elevou o nível do nosso voleibol sem sombra de dúvida uh, mas lá está uh, o que nós estamos a fazer é aquilo que devíamos fazer nas outras modalidades, temos uma estrutura forte que escolheu acertou bem no treinador e estamos a potenciá-lo, porque um treinador em qualquer modalidade, se não existir uma estrutura por trás, dificilmente só por si fará a diferença. E portanto, sobre as modalidades, no feminino empatámos 2-2 no futsal, mas estamos com umas ausências, jogámos com a terceira guarda-rede inclusive, e agora, agora, agora no basquete, no handball não jogámos, neste momento a Vai ser o, o Campeonato da Europa de handball de seleções. Uh, e estamos aqui a faltar uma modalidade de pavilhão que me estou a esquecer. Bom, bom. O vóley também, também não jogámos por causa da, da, da época festiva. Vai começar agora outra vez. E amanhã, amanhã, amanhã ou daqui a umas horas, temos, temos, temos. Sim. Eu, infelizmente, não vou poder ir por causa do que já disse, mas temos, temos uh, o jogo decisivo. Temos o jogo decisivo, não é decisivo, mas temos o derby. Temos o derby contra no pavilhão número 1 um da Luz, portanto a todos os benfiquistas que puderem, compareçam, já só, a... é preciso, já só é preciso o certificado de vacinação para comparecer, já não é preciso o teste, portanto compareçam para ajudar a equipa do Benfica a ganhar o Sporting. E o Pedro e não, estava você aqui você a avisar e bem do Walking Patins, o Walking não, também não, não teve jogos este fim de semana, uh, no fim de semana que passou, uh, portanto também não, não há nada para dizer neste momento.
0: Repetimos aqui então o apelo de Marcel Matos a dar um, uma força à equipa do Benfica. Amanhã há derby de basquetebol a partir das 19 horas uh, ao, no pavilhão da Luz. Carlos, não sei se queres dizer alguma coisa. O Pedro primeiro e depois o Carlos para encerrar o... o...
1: Ah, não, é só a mesma notinha. Mas lamentar mais uma tareia que o que nos dá em futsal. É... Já nem sei o que dizer, por isso passo a palavra ao Carlos, que eu sei que ele gosta estar dar o seu toquezinho nas nas modalidades
3: é, mas hoje é mesmo só um toquezinho porque não há muito mais a dizer, o, o, o Tiago já disse basicamente quase tudo porque houve muito, muitos jogos que não se realizaram uh, uh, uma, uma pequena nota ainda sobre essa, essa malfadada tarefa no futsal uh, a concorrer para aquele levantamento que, que apresentei sobre o, os resultados do Benfica uh, no, nos clássicos nas várias modalidades uh, acabou por ser uh, a quarta supertaça seguida para o Sporting na modalidade e o Benfica não vence nenhuma supertaça desde 2016, portanto, os anos continuam a passar e e não não há maneira de voltarmos a erguer a supertaça no futsal masculino. Depois disso, pronto, houve a a jornada com com o elétrico em que o Benfica venceu por 5-3 apesar de estar a perder ao intervalo e, e é um jogo em que... Por ausência de, de, de Arthur da ficha de jogo, nota-se que o Benfica tem um, um déficit, por ausência de Jacareto, uh, perdão, por, por causa da expulsão com o Sporting, e Arthur, que estava fora da ficha de jogo, uh, uma dificuldade muito grande em ter presença na frente. Uh, o Benfica tem, tem acabado por viver de alguns bons momentos uh, de, de Tayeb que voltou a fazer mais um, mais um gol de antologia, um autêntico coelho da cartola. Uh, e, e apenas a 10 segundos do fim é que o Benfica conseguiu uh, passar a uma vantagem de dois golos, porque o jogo esteve sempre muito renhido, até, até mesmo ao finzinho. Uh, e, e, e pronto e aquela nota que o Tiago fez, que no, no, no basquete masculino, o Benfica ganhou muito bem a Oliveirense, mas uh, tudo à custa quase do, do primeiro período, porque só no primeiro período o Benfica termina a ganhar por 16-42, e basicamente matou o jogo. Uh, ao fim do primeiro parcial depois foi só uma questão de gerir a vantagem até porque uh, já está deu a clara sensação de que na cabeça dos jogadores já estaria uh, alguma gestão para, para agora o derby com o Sporting uh, e portanto uh, a quem tiver a oportunidade responder ao repto de Marcelo Mats que lá está, uh, sendo a figura que é e, e tendo a tração que tem em termos de, de redes sociais uh, não se cansa não se cansa de de potenciar não só a sua modalidade, mas também todas as outras, e e tem prestado efetivamente um um fabuloso serviço ao clube, e há que analisar e agradecer
0: Ora, então antes de concluirmos este falar bem-fica, temos uma comunicação da parte do Tiago Godinho, é um anúncio e eu aviso desde já que também daqui deixo a minha disponibilidade para também participar no programa ou moderá-lo inclusivamente e deixar-o falar mais até do que fazer as perguntas, mas o Tiago vai, vai contar os detalhes
2: ah, É assim, nós, nós no, no, na próxima sexta-feira vamos ter aqui um, um novo programa do Falar Benfica, mas com os moldes diferentes vamos aproveitar inclusive uh, ter aqui a oportunidade de, uh, até porque a Assembleia Geral da SAD é na, no dia 6, portanto, na, na quinta-feira, portanto, às 22 horas de sexta-feira, eu, o João Diogo Manteigas, o Zé Rosário e o Diogo Boa Alma, uh, vamos falar aqui um pouco sobre aquilo que é a estrutura da Benfica e aquilo que é a estrutura da Benfica por exemplo, comparada com, com géneros europeus uh, do Superdigo Benfica, nomeadamente clubes como o Bayern Munich ou como o Ajax. Uh, e, portanto, vamos falar aqui um pouco... sobre sobre isso, uma conversa mais, se calhar menos da bola que entra e da bola que sai, mas fundamental a um tema que nós consideramos que é é muito interessante para o futuro do Sport Lisboa Benfica e que todos aqueles que já nos cheguem, se quiserem fazerem-nos companhia e participarem connosco nesse programa, são muito bem-vindos para podermos falar sobre aquela que é a empresa que tem a gestão da principal atividade do Sport Lisboa Benfica, que é o futebol, e nós no futebol, o clube e a Benfica Sado nunca deu dividendos, e isso não é por acaso, porque quem detém o principal acionista é o Sport Lisboa Benfica, clube, e portanto o nosso grande objetivo é que as nossas vitórias sejam desportivas e uh, que é isso que, que interessa e portanto o que nós queremos fa- fazer é exatamente isto, é falarmos um pouco sobre, 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 sobre a estrutura da Benficaçado e sobre aquilo que deve ser, na nossa opinião, o futuro uh, da Benficaçado para tornar o Benfica um clube verdadeiramente hegemónico a nível nacional e aquilo que também faz parte do nosso ADN histórico, um clube que a nível europeu possa ombrear com os maiores da Europa mesmo com a decalagem financeira que existe como é do conhecimento de todos, mas que nós consideramos que é possível desbater com competência e trabalho.
0: Ora, fica desde já feito o convite para então, sexta-feira a partir das 22 horas aparecerem por aqui nesse espaço diferente do Falar Benfica mas não deixa de ser um Falar Benfica falaremos do Benfica, mas exclusivamente do Benfica SAD do ponto de vista institucional, da sua estrutura acionista e daquilo que se pretende para a, a sala do Clube, que concluímos então este Falar Benfica, em é meu nome, em é nome do Tiago Dinho, do Carlos Fradiano e do Pedro Carmo, despedimos-nos, marcamos encontros já então para sexta-feira e depois, obviamente, também na terça-feira seguinte, e então até lá às nossas saudações.
1: Saudações, viu? Bora verificas.
3: Até isto. Até sexto.
0: É sexto.